Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Alô você. Mais uma semana, cá estamos aqui novamente. É a semana que não acaba, né? Porque desde o momento que começou a pandemia e a gente entrou, parece que é sempre a mesma semana. Hum, sempre, eu não sei, mas faz um tempo, é, faz um tempo que... O tempo se aglutina de diferentes maneiras nos últimos tempos. Uhum, uhum. Eu, eu não lembro quem me fala... Eu, eu li no Twitter, acho que foi hoje, alguém apontando uma coisa que depois eu fiquei pensando... Caralho, acho que é verdade, que é... Onde foi para maio? Maio era, maio era só a gente, sem saber como era cada dia... Compartilhando como cada um estava se adaptando a estar em casa... E vivendo até a próxima live do Atila. É, então, eu, 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 a minha sensação que eu parei para pensar foi... Eu não lembro muito de maio, eu lembro muito de março e abril, eu lembro de junho, porque foi mês passado e foi minhas férias, e eu sei que a gente tá no presente agora em julho, mas maio é um, é um mês estranho pra mim. É, eu acho que esse, esse ano inteiro, assim, não dá pra separar muito bem os eventos, porque não, a gente, pelo menos a gente que tá fazendo a quarentena, que tá trabalhando de casa, que tá, é, tá vivendo a mesma rotina, que não tá saindo de casa, a gente não tá vendo essas diferenças, então acho que a gente não consegue marcar nada. O máximo que a gente consegue marcar, sei lá, tipo, a gente marca uma reportagem de TV, assim, ainda mais com coisas tão... com essa normalização da, da epidemia, sabe? Todo dia, se você ficar vendo TV, jornal, você vai ver isso todo dia, sabe? Tipo, é... contagem de casos, de mortes, é tipo, é, é, é esquisitíssimo, assim, não, é dificílimo separar, né? Identificar pontos marcantes né, nessa uhum. rotina meio... em que nada acontece, sabe? Tipo, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, mas nas nossas rotinas que a gente tá preso em casa, a gente não, não vê essas coisas. Então é, é... é bem esquisito mesmo. E eu sinto que no, no começo eu tava bem ligado, assim, por exemplo, a cobertura jornalística, eu ficava tentando entender o que tava acontecendo e, e ao mesmo tempo acho que eu tava também num processo bem mais complicado, né, de aceitar essa realidade. E agora eu sinto que ao mesmo tempo que eu meio que aceitei eu não vou usar o termo novo normal, que eu odeio isso. Mas eu, ao mesmo tempo que eu aceitei que essa é a realidade que a gente tá vivendo e eu, eu já tô bem mais de boa com isso, assim, sentindo menos necessidade, digamos, de viver a vida que eu vivia no, vivia no passado, eu também dei uma desligada geral, assim, de tudo. Eu quase que não tô lendo notícia, não tô acompanhando, tô entrando um pouco no Twitter, eu tô meio que... Sabe, me foquei em uma coisa que me faz bem e é isso, sabe? Então eu dei uma desligada geral, assim, da realidade, de certa forma. É, então, e inclusive eu até quero pedir desculpa pro nosso ouvinte, que eu acho que é quase uma introdução recorrente de todos os nossos podcasts que a gente fala. Mas não tem mais nada acontecendo. Exa exa exato, <risos> tipo, eu quero pedir desculpa, mas ao mesmo tempo, o tipo, que, que a gente vai falar também, tá ligado? Tipo, tá tudo muito doido, saca? Mas é, mas é engraçado, você, então se você tipo, não tá lendo notícia, Sique, porque eu você acha que isso ajuda? Eu não sei, não foi nenhuma questão de... Ah, eu quero tomar uma providência, quero me sentir melhor, então vou parar. Não, tipo, foi algo... É, não foi uma escolha, sabe? Uma escolha uhum. é, concreta, assim, que eu, pensada. Eu simplesmente... Eu acho que foi também por conta da mudança, sabe? Eu acho que isso deu uma chacoalhada, assim, na minha rotina. E eu, sei lá, uma coisa que, era, que eu quero muito costume, assim, a gente, sei lá, almoçava, jantava, assistindo TV, assistindo jornal, Globo News e tal, é uma coisa que a gente não tá mais fazendo, sabe? Não sei porquê, não, não foi uma, necessariamente uma escolha, assim, vamos não fazer isso, sabe? Então, isso tem mudado bastante, sabe? Eu, justamente a, a minha 
percepção, assim, tipo, da, do, do dia a dia, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu, eu, eu tô lidando menos com aquela... Como se diz? Eu tô tentando encontrar aquela palavra, eu não acho. Mas eu tô lidando menos com raiva, sabe? Tipo, com raiva do nosso governo, com raiva da realidade, com raiva da, do, 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 da maneira como o governo está lidando com essa situação, com raiva dessa necropolítica, sabe? Que prioriza a morte de pessoas, a coisas que são realmente importantes. Então, a partir do momento que eu parei de acompanhar, talvez inconscientemente, eu já comecei a me sentir um pouco melhor, sabe? É estranho, assim, eu não quero dizer que tipo, o ideal é a gente se desligar da realidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber dosar isso para se preservar um pouco, sabe? Entendi, entendi. É só, só mais por curiosidade mesmo, não... Mas, mas eu sinto que tem alguma coisa em a gente tomar cuidado o quanto que consumir notícias também afeta o nosso, a nossa saúde mental, porque eu, 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 eu acho que existe alguma problemática aí de, beleza, você tá super informado e ao mesmo tempo seu psicológico tá um lixo, você tá se sentindo mal o tempo inteiro. Às vezes é medir, dosar melhor, né, a injeção de notícia que você recebe por dia. Eu, eu geralmente tenho recebido de manhã. De manhã eu abro meu e-mail, eu tenho algumas newsletters que eu assino. Eu leio de manhã, já fico puto pro resto do dia. Então pra mim tá, tá bom. <risos> é, não, é porque pra mim, assim, pra mim é muito parte da, da minha rotina. Eu acordo, aí, bom, primeiro eu desperto de fato, mas a primeira coisa que eu faço de manhã, eu abro o jornal e leio, sei lá, uns 30 minutos de jornal antes de, de começar o dia. Não, não me afeta nesse sentido, eu prefiro saber do que não saber? Uhum. É, eu também prefiro, mas eu entendo que eu já consumi mais. Tipo, no começo da pandemia, eu tava lendo não só as newsletters que eu tenho, como entrando em sites de notícia, procurando, depois eu ia almoçar, eu assistia jornal, ia, pra, ia jantar, eu assistia jornal nacional. Então, eu, eu fui diminuindo bastante, assim, pra ficar num, num ponto onde eu acho que eu tô mais confortável. Entendi. Bom, então é assim que a gente continua lidando, depois de... A gente, tipo o quê? Passou de 100 dias, né, essa altura? Ah, sim, é, eu acho que a gente... Ah, não, eu, eu, acho que é 140 que eu tô já. Ah, é? <risos> é. É, 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 é entre 140 e mil dias que a gente tá aqui. É bem preciso. Antes da gente falar sobre videogames, mudando um pouco de assunto, a gente vai aqui agradecer ao Lucas Gabriel e ao Gabriel Dutra Rodrigues. Sem querer, a gente tem dois Gabriéis aqui porque eles são nossos apoiadores nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que existem tanto no apoia.se barra overloader, quanto no PicPay, quando você procura ali dentro do aplicativo por arroba overloader. É graças a essas duas campanhas e mais as assinaturas que a gente ganha na Twitch que a gente pode manter o overloader funcionando, que a gente pode gravar os nossos podcasts semanais, que a gente pode produzir outros conteúdos e coisas do tipo. Então, se você gosta desse podcast que você tá ouvindo aqui, a gente convida você a entrar em uma dessas campanhas e se tornar um dos nossos apoiadores, porque é isso que vai garantir que a gente possa continuar a fazer isso. E hoje a gente agradece em especial ao Lucas Gabriel e o Gabriel Dutra Rodrigues. Você combinou que os dois iam ter Gabriel no nome? Eu acabei de falar que foi sem querer. Ah, você não tá me ouvindo. Desculpa, eu, eu perdi essa, a, a introdução. É, entendeu? Sabe o que você perdeu? Hum. Porque você não tava prestando atenção em mim. É verdade. <risos> tá. Fecha o Twitter, Teixeira eu tô, eu tô com ele fechado, pior que eu tô com o Steam aberto Fecha o Steam, Teixeira Não, cara, eu preciso lembrar das coisas que eu joguei e devolvi o dinheiro
Rick. Oi. É, eu vi você postando por aí que você conseguiu mais umas caixonas da hora de jogos antigos. Ah, sim, pois é, eu tenho, tenho dado uma procurada nessas caixas, tentado manter a minha coleção, porque eu já, eu já tinha muitas caixas antigas, assim, tipo, de jogos, porque eu mesmo comprei na época, muitas dessas caixas foram para no lixo, e obviamente eu me arrependo profundamente disso, né, sem saber né, que naquela época que elas valeriam 5, é, 10 vezes mais do que valiam naquele momento, é, mas consegui, no ano passado mesmo, né, recuperar lá na casa dos meus pais, tirar das, das caixas no sótão onde elas estavam e, e comecei a, sei lá, organizar de uma maneira bonitinha, sabe? E daí, eventualmente, beleza, eventualmente, nos últimos meses comecei a pesquisar, assim, como quem não quer nada, sabe? Tipo, caixas no Mercado Livre, enjoei, né, em... em em sites de, de vendas de coisas usadas e tal. Não, rapidinho, eu só tenho uma dúvida que é... Eu nunca, eu nunca colecionei nada, né? Eu nunca foi o meu rolê. Como que você procura isso? Você procura caixas de videogame antigo? Cara, é bem específico, de fato. Porque, assim, você... Você tem, tem, você tem que ter uma noção da, das keywords. Porque tem pessoas, por exemplo, por exemplo que vendem como... Big Box. Big Box é o termo, digamos, da comunidade retro game. Ah, então, se você procurar assim. por Big Box, você vai achar de pessoas que conhecem essa comunidade e, conhe e sabem que essa comunidade valoriza essas caixas. E, e você acaba encontrando, às vezes, uma variedade maior. Só que também essas caixas vão ter um preço maior. Se você procurar por coisas como, sei lá, listar especificamente jogos de PC usados e colocar, sei lá, uh, conservado. Você uhum. vai encontrar pessoas que não sabem dessa, dessa comunidade. Às vezes, pessoas que simplesmente querem vender um, um, um jogo antigo, né? Que tenha lá guardado, enfiado. Olha aquilo lá e fala, nossa, coisa antiga, vou vender isso, uhum. sabe? E, e às vezes, você, como essa pessoa ela não conhece esse, esse, esse mercado, não, conhece, não sabe que tem pessoas que pagam muito caro por essas caixas, às vezes você pode encontrar umas... Uh, umas caixas que têm um certo valor, mas por um preço muito mais em conta do que aquelas que você encontraria uh, no meio do, de retro gaming mesmo. Então, você uh, tem que dar uma pensada, assim, entrar na lógica de quem está vendendo. E, e assim você consegue encontrar uh, mais caixas do que se, simplesmente se você entrar lá no Mercado Livre e digitar jogo, PC antigo. <risos> Além de que o, o Mercado Livre, especificamente a, a ala de retro gaming dele, é um lixo não só por pouca disponibilidade, mas pelo fato de que os preços praticados lá são... Totalmente inflados e absurdos. Ah, sim, é super, uns valores super exorbitantes. Tudo porque... que é duas gerações pra trás, o vendedor acha que é raro. É, é uma galera oportunista que tá tentando tirar dinheiro desse povo, sabe? Falando, ah, eu vou pegar dinheiro desses trouxas, colecionar, cole, cole, sabe? Tipo, que fazem coleção. Então, então tem que tomar um certo cuidado, assim. E é bem difícil, sabe? Tipo, aqui no Brasil é bem complicado. O melhor era que agora não rola mais, mas, né, o, o Fabão e o pessoal lá tava organizando aquelas feiras de, de retrô com gente que manja de retrô e aí cobra preços justos por isso e tudo mais, mas só depois da gente ter uma vacina que a gente vai poder ter um evento desse tipo de novo. É, pois é. Não, e, e jogos de PCs tem um, complica um complicador maior porque são 
as caixas em si, né? Elas, elas são, na verdade, uma das principais razões para que as pessoas queiram colecioná-las, mas ao mesmo tempo as tiragens desses jogos já eram menores do que as tiragens, as tiragens de jogos de, de console. Obviamente depende também, depende do jogo de PC, depende do jogo de console, mas em geral eram tiragens menores, especialmente no começo dos anos 90. Aqui no Brasil era tipo coisa de... 500 unidades, sabe? Até menos, assim. O que me dói mais ainda é o fato dos meus pais terem jogado fora todas as caixas que eu tinha. Nossa, pois é. Então tem essa, essa questão da, da raridade. Jogos de PC costumam ser mais raros do que jogos de consoles. É, e, e tem a questão de serem caixas, sabe? Caixas com o tempo elas... É, elas se desgastam, elas amassam, elas, elas riscam... Então é muito difícil você encontrar caixas que estejam bem preservadas ou que estejam lacradas. Daí é, é, é meio que ficar de olho, sabe? Ficar de olho todos os dias, dar uma pesquisada, assim. É muito trabalhoso, sabe? Conseguir encontrar caixas é, de jogos... Não, tipo, não somente caixas, mas tipo, o jogo em si, né? Com o CD, com uhum. o pacote original. Eu não compro só caixa vazia. É... É bem trabalhoso, tem que ficar pesquisando todos os dias e isso consome tempo e é meio cansativo, mas dá pra achar. O conteúdo das caixas eu tenho tudo, assim, os manuais estão guardados, o, os outros panfletos que vinham foram só as caixas que meu pai, meus pais jogaram porque... Porque era grande, ocupava muito espaço naquilo, né, e eles não tinham a menor ideia que... Ah, eu acho que um não tinha muito a ideia da... Existe uma beleza mesmo naquelas caixas, né? A arte Sim. grande, impressa ali, pra mim é quase o equivalente de vinil pra, pra jogo. Uhum. Pois e... é. Mas os manuais, pelo menos, eu tenho todos. Mas eu, eu, teria, eu teria vontade, sabe, de um dia se eu achasse alguns dos mais marcantes. Eu gostaria de ter The Secret of Monkey Island na caixa, por exemplo. Nossa, e esse mais... aí é caro, viu? É. Esse é um dos <risos> mais caros. Você já achou, Rick? Já não é. Os jogos da LucasArts em geral são os mais caros. Quanto? Porque aqui no Brasil, a... cara, coisa de 300, 400 reais. Tá, é, é, não é tão caro quanto eu achava. Mas assim, se você estiver disposto a pagar, você encontra, entendeu? É, o lance é que eu, eu, eu gostaria. Não gostaria o suficiente pra gastar esse tipo de dinheiro, entendeu? Não, uhum, não, uhum. não é esse o nível do amor, não. É que é engraçado que quando a gente fala de colecionar alguma coisa, na minha cabeça sempre vem aquelas coisas de filme que é tipo, ah, um bagulho custa 5 mil reais mínimo, saca? Ah, bom, assim, ó, no eBay... É, caixa grande, do, tipo, tem uma. É que, claro que tá em dólar, mas você acha por mais de mil reais. É, e no eBay ele. ele você, você acha muitas coisas que você não encontra no Mercado Livre, só que tem o um problema do frete, às vezes não manda, não manda pro Brasil, e aí as coisas acabam ficando muito caras porque são em dólares. É, então, pra quem tá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra. Se bem que a Inglaterra foi um mercado bem diferente dos Estados Unidos. Mas para quem está nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa consegue encontrar bastante variedade por, por preços bem de boa, sabe? Dessas uhum. caixonas. Só que, ao mesmo tempo, uma das coisas legais de colecionar essas caixas de jogos de PC dos anos 90, especialmente, no Brasil, são as versões brasileiras, né? Então, uhum. então cada, cada ambiente que você tiver, né? cada país que você tiver, você vai encontrar peculiaridades... É, daquele mercado, daquela história, né, com relação a essas caixas. Sim. E, é um, e uma coisa que a gente não tem tanto aqui, ou pelo menos pode até que sei que existe, eu que não sei, que eu ouço muito de colecionadores lá fora, tipo Chris Kohler falando e tal, é o costume de ir pra flea market. A gente chama de mercado de pulgas mesmo? Mercado de pulgas, sim. Sim. É. Que lá eles conseguem, não, não tanto pra PC, mas conseguem encontrar coisas de console mais antigos e volta e meia em boa qualidade e meio... 
Ah, aqui se encontra o cartucho, aqui se encontra o manual, aqui se encontra a caixa e você vai aos poucos montando o pacote completo. Uhum. Mas não é uma coisa que eu acho que a gente tem tanto hábito, pelo menos não aqui em São Paulo, eu não me lembro de me deparar com isso. Eu me lembro de estar em Taubaté quando eu era criança, eu, eu tenho família lá, e eu ia com meu pai numa, no mercado de pulgas, né, num... Eu acho que a gente tinha um outro, um outro tema para esse tipo de, de escambo, assim, né? Tipo, de mercado. Porque é, tipo, é um, era uma rua onde as pessoas colocavam coisas usadas, assim, tipo, no chão mesmo, sabe? Estendia ali uma... uma um Família se muda e vende tudo. <risos> Não, mas era, era, eu achava muito... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso. E as pessoas colocavam vários objetos antigos, relíquias, assim nos estandezinhos super improvisados e vendiam, né? E eu lembro de ter comprado um jogo de Atari por 3 reais na época, que obviamente <risos> devia ser... Na época, era, valia muito mais. É, e era... Qual que era? Ghost House, eu acho. Uhum. Que, eu, que era um jogo que eu nunca consegui entender. Era um olhinhos. Quando tá escuro, só tem os seus olhinhos, né? É, eu nunca sabia jogar esse jogo. E era, eu era bem pequeno, assim. Era, inclusive, o Atari era o console que eu tinha em casa. Eu devia ter uns, sei lá, 4, 5 anos. Não sei nem como eu lembro disso. Mas eu, acho, eu lembro justamente disso, assim. Tipo, de ter comprado esse cartucho e não, não entender nada. E ficar muito querendo jogar. Porque eu adorava a capinha dele, mas eu não entendia nada. É Haunted House. Haunted House, é, eu acho que era isso, é? verdade, é. é. Teve até um remake pra Xbox Live Arcade, né, última década. Ah, é verdade, é verdade. Era bem ruimzinho. Bem ruim, <risos> como vários desses jogos <risos> da, da Atari, né. E você tem se aventurado por esse mundo, então? Ah, eu, eu tenho, como eu tenho achado algumas coisas legais, por preços bons, é, eu acabo sempre olhando, dando uma olhada, sabe. Mas eu, eu, eu penso bastante, assim, eu não tô comprando qualquer coisa, sabe, tipo, nem que seja, sei lá, tipo, eu achei, por exemplo, nesses dias uma caixona do Stone Keep, que era aquele jogo, eu não sei se eu mencionei, Acho que eu só passei por cima na, no, no, na edição passada do podcast, que é um, um dungeon crawler, assim, dos anos 90, bem peculiar, assim, com uma tecnologia muito peculiar. E, e foi um jogo que chamou atenção na época, mas não é muito, muito lembrado. E eu, eu joguei nesses dias, eu tava adorando, assim, tipo, por ser um jogo, sei lá, meio... Ele mistura FMV com RPG e é uma coisa bem diferentona, assim, de tudo. Daí eu joguei, assim, tipo, no Mercado Livre e achei um por... 200 reais, e, e achei um outro, depois de fazer uma pesquisa mais aprofundada, por, acho que 60 reais. Daí eu fiquei, nossa, <risos> tipo, achei o jogo que eu tô jogando aqui, <risos> será que eu compro e tal? Mas daí eu fiquei olhando, assim, e, e é legal, sabe? Tipo, é, uma, é, uma, é, uma, é a edição da Brasoft, com um texto em português na caixa. Só que eu fiquei olhando, tipo, a caixa, ela simula um túmulo. Eu fiquei pensando, eu não quero ter um túmulo. Né? Cara, como <risos> assim? Eu quero muito ter esse negócio. <risos> é como se fosse, tipo, um, um, um túmulo de, de pedra, assim, e ter uma caveira na capa. Um negócio... Caralho, eu quero! <risos> não, e na versão, na, versão inglês, na versão original, em versão americana, é, essa caveira, ela tá num, numa coisa holográfica, assim. Então, você mexe a, ca, a, a caixa, é, você vê ela em 3D, assim, como se ela estivesse aproximando. Eu não sei se, se isso tá na presente na, na versão brasileira, porque na foto do Mercado Livre você não consegue ter esse efeito do, da, da holografia, né? Mas, considerando que a Brasoft era super cuidadosa com os produtos dela, talvez... talvez, talvez tivesse com esse efeito sim, se bem que não. Eu acho que era 94, 95, não sei se ela tinha, tinha esse investimento todo nessa época. Mas, mas enfim, eu fiquei cogitando seriamente comprar um túmulo <risos> pra, pra, pra minha estante. 
O Teixeira claramente quer, passa pra ele o link Puta, que... me manda, eu quero muito Não, e é engraçado que essa é a versão simples da caixa Porque a versão nos Estados Unidos A Interplay lançou uma versão uh, Especial da caixa, que era literalmente um túmulo Assim, tipo, é, é, não era só O túmulo, digamos, a parte retangular Podia dormir dentro dela <risos> <risos> era um caixão, né? Não, era, era tipo meio que um túmulo com uma base e daí vinha aquele negocinho onde normalmente as pessoas escrevem o Rest in Peace, sabe? Uhum. E é muito feio, cara. É muito bizarro. Eu jamais compraria um negócio desse. É tipo, então é a pedra e a lápide, é isso? É, isso, isso, uhum. isso. Só porque a gente tá no assunto de retrô, eu vou puxar também um pouquinho mais sobre ele, porque eu também ando me dedicando bastante a retro gaming, porque eu agora tenho um mister. Que que é isso? Eu, eu vi quando você ganhou e eu fui atrás e eu não entendi exatamente. Cara, o mister, ele é uma, um projeto open source de emulação de consoles, de arcades e de computadores como... Commodore 64, Amiga, tem também do 4, de 486 e etc. Só que a emulação é feita via FPGA. O que, que é FPGA? FPGA significa uh, Field Programmable Gate Array, que é um tipo de placa na qual a programação que você faz nela, e qualquer programador que esteja ouvindo isso, que queira explicar melhor nos comentários, fique à vontade, tá? Eu... Eu tenho certeza absoluta que eu não tô dando uma explicação técnica completa, mas que meio que a, a programação foge um pouco de, de escrever código da maneira que você faz em outras programações, tem mais a ver com meio que programar uma planta, vamos dizer, do negócio, do funcionamento dele, um schematic, assim. Hum. E o que acontece é que o Mister se baseia numa placa FPGA chamada DE10, que é uma placa... Pro preço dela, ela custa em média, tipo, 140 dólares. Ela é potente, mas ela é bem mais barata porque ela é meio um projeto para alunos como um todo. Então, ela é vendido meio mais barata para ser mais acessível para pessoas. E o que acontece é que, com isso, você tem uma comunidade enorme de pessoas criando o que eles chamam dos cores, que são meio que a recriação dessas plataformas dentro da placa FPGA. É tipo quando você... Baixa, sei lá, um emulador e instala... É, eu acho que é core mesmo. Ele chama core, chamam. o, o RetroArch tem cores também, por exemplo. O, a diferença é, é que tem mais de um processo para isso, mas os cores do, do Mister são todos feitos através de engenharia reversa, meio que da, tanto das motherboards quanto das placas originais. É um puta de um trabalho gigante, pelo que entendi, um dos processos é a galera com microscópio mesmo, olhando, sabe, as placas para entender ramificações e ligações e tudo mais. E eles recriam esse core para funcionar na, na, na placa do Mister. E o que acontece quando você faz isso é que é um processo contínuo, assim, os trabalhos. Alguns cores já estão finalizados, mas ainda tem alguns que estão passando por mudanças. Mas o que acontece é que, feito isso, é, a replicação é perfeita. É exatamente como jogar no hardware original. Mas, e aí você consegue rodar isso onde? No Mister. O Mister, assim, ele é essa plaquinha FPGA, mas por conta da comunidade desenvolvida em volta, tem umas, um, tipo, um case que você pode montar em volta dele. Eu montei a, a ventoinha. Tem umas outras placas que o pessoal monta, que nem o, a, a placa de I.O. pra quem quer... De, de analog I.O. pra quem quer ligar uh, em TV de tubo, por exemplo, em TV analógica, etc. Mas 
dele mesmo, ele tem uma entrada para um cartão SD, hum. e ele tem saída USB, tem saída de rede e tudo mais, e aí ele mesmo executa os jogos dentro dele e tal. E não tem latência. Presumindo que o core chega ao máximo que ele pode chegar, é meio que a replicação perfeita da plataforma e é uma maneira de preservar para sempre aquela plataforma também. Porque feito esse processo, você tem o processo de recriar isso quantas vezes você quiser. Tá, mas deixa eu só entender então a, a mecânica da coisa. Você vai num site, baixa essa planta e aí você faz o quê? Então, assim... A, o, o processo agora tá bem simples, é, eu te, tive a plaquinha, eu montei ela, uh, tipo, montei o case em volta, a parte mais treta foi abrir o manual da, da placa de FPGA e ver onde eu tinha que ligar a, a, o, o ventiladorzinho, né, uhum. que eu, pra, pra ligar pra ele ser ventilado, é, montei o case lá e tudo mais... Mas se você pegar um ano atrás o processo, eu tava, tipo, inicialmente lendo o processo anterior, teve um momento desse fim de semana que eu sentei e falei, bom, é hora de eu aprender umas linhas de comando de Python. <risos> <risos> Mas avançou muito de lá pra cá, ao ponto de que eu tava vendo um tutorial de um mês atrás, e quando eu entrei no GitHub correspondente, já tinha uma atualização mais nova. E no momento... É um processo hiper simples, que envolve baixar um programa que, vamos dizer, prepara o SD card de uma maneira específica, você põe no Mr. Montado, liga na internet, roda um script de atualização dele e ele já atualiza perfeito tudo. E aí, feito isso, ele já tem todos os, os cores prontos ali para tipo, no, no mais recente possível que tem. E aí vira a questão de você baixar as ROMs. Que tem no, 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 no archive.org. Uhum. Então, e lá já tem packs preparados pro Mister. O meu Mister, nesse momento, tem... Eu não vou dizer, com certeza, coleções completas. Vamos dizer, basicamente, coleções completas de Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Game Gear, Mega Drive, uh, Neo Geo, Turbo Graphics uh, 16, uh, ou PC Engine. Eu tô pra pegar as coisas de PC Engine CD. E aí, tudo uh, isso você coisa... baixa no, no SD, é isso? E yep. é... Tá tudo lá, acessível. E vamos lembrar que, que tipo, a, a, os jogos dessa época no, no, são o quê? Kbytes que eles têm? Total, é, já. não, assim, tem, tipo, coleção completa do negócio de algumas coisas maiores dá alguns gigas só, sabe? No, é. no, eu não sei, é, tem muita coisa de arcade também. Arcade é só uma, um processo mais complicado porque pensa o seguinte, todo esse trampo pra eles recriarem o core na, no, de, de engenharia em reversa e tudo mais, do, tipo, ah, você fez pro, pro Nintendinho e tudo mais, tá pronto pra todos os jogos de Nintendinho, essencialmente. No Super Nintendo, tá pronto pra praticamente todos. Pelo que eu entendo, você precisa de um trabalho adicional pra, pra, que, pra aqueles que usavam aquele chip Super FX, como o Star Fox e tal. Mas trampo tá feito. Arcade não, né? Você faz algumas placas pra alguns jogos, mas não pega nem de perto uma gama tão completa de jogos. Então tem um trabalho contínuo em torno disso. Uhum. Hoje mesmo, uma pessoa da comunidade postou que o processo pra Playstation tá bem avançado. E Playstation deve ser o limite dessa placa, provavelmente. E aí é a capacidade dela de rodar alguma coisa, né? É, porque assim, tem gente trabalhando pra Nintendo 64, mas eu vi muita gente dizendo, cara, Nintendo 64 não vai rolar por conta da especificidade de alguns chips do 64 e porque a clock speed dele é simplesmente mais alta do que a que um Mister aguenta. E isso que todo mundo usa uma plaquinha de RAM que é vendida também na comunidade, porque sem essa plaquinha de RAM adicional você não consegue... Uh, é, uma, é uma RAM barata e tal, mas você não consegue esses jogos adicionais. Mas é um negócio muito da hora, assim. Eu ainda tô no processo de, de, de brincar com ele, de pegar tudo, todo o funcionamento possível. Eu também tô pegando exatamente é, quais são os métodos de inicialização de coisas como 486, 486 Amiga, porque ele tá... 
Tipo, sabe, você tem que botar as linhas de comando pra mount o, os disquetes e coisas assim, né? Só dar um play ali no negócio. Mas como que você consegue emular é, computadores quando... É, para você rodar esses softwares no computador original, você precisaria do sistema operacional também? Bom, no do 486 tem um, um, um pelo menos uma espécie de versão de Windows lá dentro, assim. Hum, curiosamente, mas, mas ele roda jogos de dose Windows... Eu preciso mexer mais nele, semana que vem eu posso te dar uma maior especificidade nisso, porque eu vi, eu 486 eu praticamente não mexi, eu mexi só em consoles mesmo até agora, e aí tudo que eu entrei foi numa amiga e fiquei brincando numa linha de comando de prompt, e aí eu fui ver tutoriais de como dar inicialização a, a jogos e tal, é, pode ser que 486 seja mais limitado por conta disso, eu vou experimentar e eu te digo depois. Uhum. E, e no caso ele consegue fazer uma, uma, uma reprodução mais mais fiel à original do que a emulação em si, né? Sim, porque, assim, emulação é um troço incrível, tá? Eu, assim, eu não vou deixar de usar emulação por conta disso, mas toda forma de emulação apresenta um pouco de latência. Não, não tem jeito, porque, sabe, é um software meio que recriando o que é o console, então tipo, alguma latência vai ser apresentada ali, não tem jeito. E dessa maneira com o Mister não, é, a latência é basicamente zerada e ainda tem algumas outras coisas que as pessoas fazem para zerar mais ainda. E como eu falei, além disso você tem essa plaquinha adicional que é o Analog I.O. que você liga, é input output analógico, né? E que as pessoas ligam e aí vira meio que um, ele cospe meio nativamente para para televis televisões de tubo e tudo mais. Então para essa galera do retro gaming mais aficionada ainda, você consegue mais facilmente ter acesso a esses jogos em em televisões antigas e coisas assim. Uhum. E, e ele aceita que tipo de input, assim, tipo de controle? Ele aceita mouse, teclado? Sim, mouse, teclado e qualquer controle USB que você ligar ali. Ah, é a entrada USB. Entendi, uhum. legal. Mas como eu falei, eu, cara, eu comecei a mexer nesse fim de semana e vem lá, sabe, as plaquinhas soltas, eu vi um monte de tutorial como montar tudo direitinho, e aí depois mais vários tutoriais pra entender como ligar, é, como, sabe preparar tudo ele, e agora é que eu tô começando a brincar mais a fundo, então assim, eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu não peguei dele ainda tem coisas que eu ainda não, não tô sacando o funcionamento totalmente direito, mas eu vou mexer mais nele com certeza, mas minha primeira reação foi, cara, foi muito divertido ficar saltando entre vários e vários jogos que claro, obviamente é uma possibilidade qualquer um consegue fazer hoje em dia, né, via emulador mas foi, era, era meio mágico assim, o que tava, o que tava rolando ali. Era mais é, essa qualidade que... que você tem, né Uhum. É, é, é que eu acho muito interessante essa coisa de, de você ter todo um trabalho e se envolver em tentar emular ou, ou reproduzir um jogo né, da maneira como você está fazendo com esse sistema, que envolve uma certa complexidade, você tem que dar uma estudada, você tem que entender o que você está fazendo. Quando você consegue fazer aquele negócio rodar da maneira ideal, né, é, é muito gratificante, assim, eu tenho muito disso, né, tipo, de tentar rodar uns jogos meio obscuros que não, simplesmente não rodam mais, sabe, e você fuçar na internet até pra tentar encontrar uma solução e ter que, às vezes, mudar alguma coisa no registro ou, sei lá, tipo, eu virei mestre, assim, em código de DOSBox, sabe, uhum. tipo, de, de mexer na, nas configurações, nos arquivos uh, .ini, é, pra, pra, pra fazer com que ele rode dentro de um de, de, dentro de um, uma configuração específica, sabe? Pra preservar os pixels, 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 pra manter resolução, essas coisas, sabe? E, e eu não sei, eu, te, eu tenho, um, tenho um gostinho, sabe? Às vezes eu, eu gosto mais de fazer isso do que jogar o jogo. <risos> eu ia falar isso, tem uma parte que é mais legal programar tudo e acertar tudo do que de fato sentar pra jogar lá depois. Exato. Porque eu também tive, eu fiquei brincando quando no fim de semana e eu tive um momento que é 
Eu não sei nem o que jogar agora, sabe? Tem tanta coisa aqui que eu não sei nem o que começar, assim. É, é tipo Netflix, né? Você passa tanto tempo procurando que assistia, daí uma hora fica... Ah, ok. Mas é um, é um projeto muito legal, cara. E como eu falei, é tudo open source, a galera tá trabalhando ativamente nele. Quem quiser ler, é tudo em inglês, mas quem quiser dar uma lida meio geral, naquele site retrorgb.com, se você botar simplesmente retrorgb.com barra mister... Uh, Mister tudo escrito, tá? M-I-S-T-E-R.html tem, tem um resumão do que, que é o Mister exatamente, porque é legal. Tem uma. Uh, tem, tem páginas dedicadas a ele. Se você seguir o Smoke Monster na, no Twitter e tal, você vai ficar inteirado de, de novidades relacionadas a, ao Mister e coisas do tipo. Como eu falei, tem sendo, tá sendo sempre muito. Veloz, assim, tipo, ah, o, o core foi um pouco melhorado, agora tá, o jogo já tá melhor. Então, porque há cerca de seis meses, eles conseguiram fazer o core do Sega CD funcionar. Então, agora dá pra jogar Sega CD no, no, no Mister. E, só que, inicialmente, você ligava os jogos de Sega CD e tinha uns lá que, cara, a música tava esquisita. Tava meio bugada a música. Mas tudo bem, era um, um trabalho em progresso. E aí, deu um mês ali, tinha já atualizações que, de repente, tava muito mais perfeito do que antes. Então tá sempre avançando dessa maneira. Com esses limites, por exemplo, agora tem gente achando que não dá pra fazer o core do 32X no, no Mister. Uh, e 32X é uma coisa que você consegue emular de boa. Playstation, eu mesmo, eu tinha lido umas pessoas dizendo que achavam que não rolaria. Pelo visto, vai rolar. Aparentemente tá bem perto. E como eu falei, Nintendo 64, a galera acha que muito difícil. E óbvio, depois do Nintendo 64, não. Mas aí eu tava até vendo, é um podcast bem bom, um episódio do Retronauts que... Eu acho que chama do tipo, The Mr. Revolution. Tem também a barreira o fato, tem que falar inglês pra poder ouvir. Mas o Jeremy Parrish entrevistou pessoas do meio, inclusive o Smoke Monster. E ele explica um pouco lá. É, pelo que ele fala, até quando você tá, tipo, a Sony desenvolvendo um novo console... Ela inicialmente tá usando uma placa FPGA pra poder meio pensar o que, que vai ser esse novo console, pelo que ele explica lá. Assim, é um processo... Desse desenvolvimento. E o que eu tava vendo também programadores falarem é que é uma programação difícil pra um cacete. Que é muito, muito treta, assim. Que você precisa de muitos e muitos anos de experiência pra entender bem o que você tá fazendo. É, é, é bem fascinante estar tá acompanhando, assim, ó, tudo isso. Que maneiro. E é isso, eu vou... Mas assim, é, esse fim de semana foi muito mais dedicado a montar, configurar, baixar coisas e tal. E aí agora eu vou tentar tirar mais tempo pra brincar mais com ele, até porque... Tem outras coisas novas que eu preciso estar jogando, sempre tempo todo também, não dá pra me afundar só no mundo do retrô. Mas tá, tá sendo muito legal. Eu vou tentar fazer umas transmissões com ele, talvez, depois também. Ah, dá pra ligar ele na, na placa e você conseguir fazer? Uhum, porque eu não tenho a saída é, analógica, a saída que ele sai é HDMI mesmo. Cara, isso é muito da hora. É, e, é, e é um negócio louco, tipo, eu, eu total não sou retro gaming, saca? Eu, hum. Não é meu rolê, enfim. E... Só que essa parte de... de... Do DUI, saca? De você fazer o seu negócio, de você criar tal, me atrai pra caralho. Tanto que tem. Uh, tinha um projeto no Kickstarter que eu tava até procurando agora pra lembrar qual que era, que era um projeto Uia. de. <risos> Obrigado, Rick. Isso, Uia. É... Não, era, era um projeto que era basicamente um. um... Um PC, um mini micro PC que ele servia só para você aprender a fazer, a, a programar. Só que uhum. você podia abrir ele e, e mexer e tal. Eu fiquei, cara, eu acho que eu quero muito isso, saca? Uhum. Eu enfim. não tô ligado qual é esse projeto, não. Mas enfim, essa parte me, me, me interessa bastante. É, e, e assim, aqueles produtos da, da Analog que são bem legais, o Super NT, 
etc. Todos eles também são, são FPGA, por isso que eles também conseguem basicamente replicar os jogos de, de maneira perfeita. Apesar que lá eles pedem por cartucho, enquanto eles vêm com uma entrada de cartão pra... É, se usa pra que você quiser, não sei porque você ia botar um cartão aí, sabe? <risos> é, e, e sei lá, esse aspecto de preservação é muito da hora também, né? Porque com isso tá, ajuda muito, muito, muito a garantir que... A ideia desses consoles está preservada. E um detalhe interessante que eu tava é, lendo sobre é que meio que tudo que ocorre tem que partir do esforço da comunidade mesmo, de engenharia reversa e tudo mais. Porque, por exemplo, há pouco tempo vazaram umas coisas da Nintendo, que dentre outras coisas tinham umas informações bem profundas sobre o funcionamento do Nintendo 64. Acontece que se eles se basearem naquilo e isso aparecer de alguma forma no que eles criarem, seja emulador, seja o que for eles se ferram porque eles podem ser processados, porque aí são eles ah, mexendo, acho que é considerado propriedade intelectual mesmo, e aí eles não podem. Então, na real, eles se distanciam da disponibilidade de algumas das informações, porque se eles utilizarem coisas oficiais, mesmo que vazadas, cria a possibilidade das empresas entrarem com o processo e encerrar o projeto. Mas se eles fazem através de engenharia reversa do zero, elimina essa barreira. Então é meio isso que eles têm que fazer. Que engenharia, louco. engenharia reversa é a única maneira de você se resguardar, né? E mesmo assim é meio complicado. É, tem, tem casos na história de, é, de projetos de engenharia reversa, né? de hardware, que mesmo assim a, a, a empresa que processou, que te, tinha um hardware original, ganhou, né? Eu acho que a, o caso da Compaq e da IBM, é, o Compaq no caso foi o... Foi, a Compaq nasceu a partir de engenharia reversa do, do processador e do modelo, da arquitetura do IBM PC, né? É, e, e eu acho que eles iam perder a... Ah, o processo, mas rolou uma negociação, sabe? Hum, Por fora, entendi. assim. Mas é, é, é bem complicado, né? Tipo, porque se começa, se acham qualquer resquício de código de programação, você meio que. Suas chances zeram imediatamente, assim. Então, é, de fato, é, é, dá para entender, assim, essa, é, essa cautela do, da, da comunidade com relação a esses dados. Mas é, enfim, eu só queria compartilhar, compartilhar, estou bem animado, tá, tá bem legal. Óbvio que assim, é uma placa barata, mas ainda assim, 140 dólares no momento, né, pra gente é muito dinheiro, mais entrega. Eu ganhei de presente, eu não, não, não fui eu que comprei, não seria uma coisa que eu poderia comprar agora, mas ganhei de aniversário, então, né, show. Show. Vamos falar de coisas novas e atuais? Vamos. Vamos. Quem tem coisas... Eu tenho coisas novas e atuais também. Eu mas também quem tenho. tem as coisas mais legais e atuais? Eu não ah, sei eu, tenho, mais eu tenho uma, mas eu não gostei tanto. Prefiro as coisas velhas. <risos> <risos> Vamos lá, Teixeira. Como é que você anda dando golpes no Steam na semana? Cara, é, então. É, exato. E eu, eu dei um golpe mesmo. É... Não, não, peraí, pelo amor de Deus Gente, a gente tá brincando, tá? o Teixeira não deu golpe Steam, por favor, eu não estou dando golpe em você é, O que eu joguei O essa se... vai ser cancelado depois disso Puta que pariu, né uh, Essa semana o que eu joguei foi Super Hot Mind Control Delete 
são fases procedurais de Super Hot que é de graça pra quem tinha já Super Hot antes, não era? Exatamente. Uh, e não só isso, né? A, a mudança não é só na fase procedural em si, mas eles adicionaram algumas coisinhas ao jogo que não tinha no Super Hot original. Eu não joguei o VR, então não sei se tinha lá. Mas basicamente é, é o Super Hot que você conhece, ou seja, é, é um shooter onde a, tudo se mexe só quando você se mexe também. Então se você fica parado, eles se movem de uma maneira muito devagar. Então dá pra você... É, dá não, né? Você precisa calcular muito uh, o que você vai fazer a cada momento, porque se, você, uh, se alguém atira contra você, você vê a bala vindo. Então você precisa sair do, do caminho dela pra você não não ser atingido, uh, e ao mesmo tempo você precisa atingir os outros inimigos tal. É, e tal. Tem um e gráfico... Aí, uma hum. coisa que eu acho curiosa é que você descreveu como um shooter, e embora ele, ele tenha, digamos, a essência de um shooter, eu vejo ele muito mais como um puzzle, é <risos> por mesmo? conta justamente dessa mecânica, a mecânica de, de, de tempo dele faz com que é, essa forma de shooter seja muito mais baseada em, em você olhar para cada para cada para situação em si avaliar o que, que é melhor você fazer né é muito mais raciocínio assim do que do, do que o ah o shooter que a gente está acostumado né que é uma coisa bem mais ágil e bem mais rápida e bem mais dinâmica né então mas só que eu 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 estava pensando no primeiro eu, eu deveria ter jogado antes de de trazer isso mas enfim eu estava é de 2016 né o primeiro super hot eu acho que eu concordo com você pro primeiro e não pra esse. Porque o que acontece? No Mind Control Delete, ele, ele pega a fórmula de Super Hot e o que, que ele faz? Ele coloca fases procedurais, né? Então, e, e assim, são. Não, não são nem fases procedurais. Ele, ele tem. Acho que são cinco ou seis fases nesse momento. Uh, onde ele fica. Você fica alternando entre elas e você aparece, você sempre inicia em lugares diferentes de, de dentro dessas fases, né? Uh, e os inimigos, obviamente, eles vão aparecendo, em, eles aparecem de lugares diferentes também. Então, essa coisa de puzzle, onde você entende o que está acontecendo para depois você uh, uh, começar a se mover e tomar as decisões, eu não sinto que é muita verdade, porque ele. Nessa, nesse mind control, é muito uma coisa de reação mesmo, porque. Como não existe um padrão, você não decora um padrão, você não, não consegue é, ou, ou fazer um cracking, né? De tipo, qual é a melhor resolução pra esse problema? Você tá muito mais reagindo o tempo inteiro. Então, tipo, puta, eu atirei e de repente tinha alguém atrás de mim que eu não tinha visto, então é mais. A, a minha arma não vai recarregar tempo suficiente pra eu uh, dar o um segundo tiro. Então é mais fácil eu jogar a arma e pegar a arma do inimigo, sabe? Então, tipo, me pareceu muito mais uma. Ele tá me parecendo. Ele tá muito mais próximo de um shooter mesmo do que uh, de um puzzle. Hum, é, faz é. sentido, porque como ele tá é, criando é, desafios de forma procedural, ele não tá te dando uma única solução, né? Porque Exato. no jogo original era só era isso, assim, tipo, eram várias fases com soluções meio que pré-definidas, de certa forma. Obviamente, você podia tomar umas... Eu acho que você tinha uma certa liberdade, mas uhum. você sempre tinha uma estratégia ideal, digamos, para cada fase, né? Você passou daquela fase, sei lá, uma, duas... Duas vezes você já, já, já memorizou a solução naquele quebra-cabeça, digamos assim. Eu acho que nesse jogo, já, nessa, nessa expansão, já isso já não acontece, né? Alguma coisa é perdida nisso? Porque eu acho que o aspecto quebra-cabeça era das coisas que eu mais gostava no jogo original. Então, ele, o jogo muda bastante. Por que que acontece? Ele, ele agora é meio que... Eu acho que não tem uma maneira melhor de, de, de 
de dizer isso, mas ele é meio que um dungeon crawler agora. Por que que acontece? Você... Então você... É como se você estivesse liberando uh, 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 estágios de mente, né? Ele vai abrindo os arquivos. Só que quando você chega num node, é como se você chegasse numa, numa dungeon. E ali você vai ter que passar por algumas fases que, são, que elas acontecem nesses seis, seis, cinco ou seis estágios definidos onde você uh, uh, aparece em lugares diferentes a cada vez que você tenta. E além disso, ele colocou uma camada de RPG que você libera o que eles chamam de hacks, mas na verdade são poderes. E hum. a cada... Obviamente que vai ficando mais difícil, isso muda. Mas mais ou menos a cada duas fases que você passa, você pode escolher um poder. Ele te dá dois poderes pra você escolher. Você escolhe um que você tem pro resto da sua run que você tá fazendo naquele momento. É uma coisa meio roguelike, né? Exato. Ele ficou muito mais roguelike uh, RPG e tal do que um shooter puzzle, saca? É, e eu sinto que isso me perdeu um pouco, saca? Uhum. Tipo, eu também gostava muito mais do rolê de... Tá, essa fase é treta, porque eu sei que assim que abre a porta do, do elevador, tem dois inimigos na minha frente já atirando, então eu preciso tirar isso da minha frente, eu sei que lá no, 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 no segundo andar já tem um, um outro inimigo com uma, jogando uma estrelinha ninja em mim, então eu preciso andar pra esse, saca? Então você sabia. Nesse como você não sabe o que acontece, é, você acorda numa fase... Que, é, que muda constantemente e ainda mais de onde os inimigos vêm, com poderes diferentes que você tem. Então, às vezes, que é um, alguns poderes que você tem. Uh, você pode escolher um poder onde você sempre vai nascer com uma espada na mão. Então, isso facilita muito a sua vida, porque às vezes você nasce sem espada e você tem que encontrar coisas no chão pra atirar, jogar contra os inimigos pra eles soltarem as armas e não atirarem em você. Uh, ou então você pode pegar um poder onde você sempre nasce com... Olha, o seu movimento é mais rápido do que o normal. Então você alcança os inimigos muito mais rápido. Ou então até mesmo uh, que você dá meio que um teleporte pro inimigo mais próximo e você já consegue bater ao invés de você ter que ficar desviando das balas dele, saca? Então muda bastante como que você lida com isso. E além disso, o jogo ele tem... Você tem vidas, né? Então, em cada run que você faz, você tem um número de, de vezes que você pode ser atingido. E se você é atingido mais do que isso, você zera a run. Então, se você chegou no último, na última fase você morreu, você volta para o começo e começa de novo aquela run, sacou? Uhum. E aí você vai começar com poderes diferentes e aí vão aparecer nova, novas, novos poderes, novas fases, novos inimigos e por aí vai. É, ele parece muito mais convencional, assim, Esse que eu falar, parece um jogo Sim. que a gente conhece bastante, quando o primeiro Super Hot, todo lance era, uau, eu nunca vi uma coisa Exa como Exato, essa. é, ele perdeu, ele continua com o visual e com a mecânica central, ela tá ali, mas eles colocaram tantas coisas em volta que parece que ele ficou ele ficou homogêneo. Tipo, agora ele é meio que igual ao que a gente tá acostumado com tudo. Ele só tem esse visual e essa mecânica central Uh, quirky, que não é mais inovadora, porque o primeiro Super Hot foi inovador. Então agora ele virou meio um... Ah, ok. E ele tem algum componente de narrativa? Porque no original isso era bem... Era um grande diferencial também, uh -huh, né? Uh -huh. Narrativa e atmosfera, assim. Ele, ele tinha uma coisa meio... meio ele era, tinha um grande mistério por trás, né? Então, ele tem mais... E aí é uma percepção minha. Eu acho que eu não me pego mais a essa narrativa dele. Porque hum. é aquela narrativa nihilista juntando com Matrix, onde você não está sob o controle das suas ações. Quer ver? 
você quer continuar jogando? Sim, ele viu você nessa... Tipo, ah, mano, 2020, essa, essa, esse é o, é, o, é o que você quer me vender de narrativa, sabe? É que o original ele já tocava um pouco nisso. Exato, né? só que em 2016 eu sinto que era tipo... Ah, ok, não tem tanta gente assim falando sobre isso. Em 2020, quatro anos depois, eu acho que isso já foi. Mas não é, não é mais a, a maneira como uh, o assunto é tratado, o tema é tratado, do que o assunto e o tema em si? Eu, eu não sei, eu acho que é um pouco dos dois, porque... Enfim, eu, eu tenho pensado nisso. Eu, foi até alguma coisa que eu comentei, foi assistindo, por exemplo... Eu tive uma sensação parecida quando a gente assistiu a, aquele direct da, da Devolver. Hum. Que é... Eu, eu acho que eu não gosto... Não cola mais comigo aquela... A, a, a piada do su, da super violência e, da, e do, do, do marketing esfregando na sua cara que é marketing e olha só como você é otário, você vai comprar mesmo assim. Uhum. Pra mim tá me, 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 me suando meio bobo só, sabe? Tipo, enfim, e, e eu tive essa mesma sensação com o Super Hot com, em relação à a, a história dele, que é só meio... Ah, cara, eu, eu, eu acho que eu tô de boa desse... Desse tropo que você tá me vendendo, saca? Eu acho que, que eu já... Pelo menos da, da maneira que você tá fazendo, sabe? Às vezes um, uma outra, um outro jogo ou uma outra, uma outra mídia que aborde um tema parecido consiga fazer isso de uma maneira que me, me engaje novamente. Mas esse foi só meio... Eu comecei a pular, sabe? sabe? Tipo, ah, tá, tá bom, eu entendi o que você tá querendo fazer. Mas ainda assim, assim, pelo menos se mecanicamente estivesse te agarrando, eu acho que não, não faria tanta importância exato, exato. Esse, esse aspecto, mas... Ao mesmo tempo é de graça, né? Pra quem quiser dar uma olhada se você tiver o Super Hot original. É, se você tiver o original. Se você não tiver, é 24 reais. Uhum. Não é, não é o, de novo, não é o jogo mais caro. E se você não jogou o primeiro, uh, um, jogue o primeiro, que é muito da hora. Uh, e você ainda sente alguma coisa por Super Hot, você gostou muito e tal. Eu acho que não vai fazer. Você não vai ficar puto, sabe? Eu não tô puto. Mas é só de. É, eu. Eu, eu acho que eu preferia. Prefiro o primeiro, sabe? Legal a tentativa aí. E, e assim, pelo que eu tô entendendo, eles. É, isso tá meio em beta, eu acho, ainda. Hum. Deixa, deixa eu checar aqui só uma, uma coisa que eu vi, um negócio de beta. Não, não, não tem nada de beta, mas enfim. É, <risos> é, é porque eu tô na página da, do Super Hot Team, que é. E tem um selão de. Um selo de beta na página. Eu fiquei, ué, o que, que é beta aqui? Eu não sei. Aí eu, por um segundo, achei que era, poderia ser o um jogo em beta, eu achei até meio estranho. Uh, mas não, enfim. E. É um, é, um, é um jogo, é um jogo. Super Hot Mind Control Delete é um jogo. Mas tá, não, não, é, não é mais super... É mais super hot, mas não é mais super hot. Eu acho que não é o, não é o super hot que eu gostaria... Mais super hot que eu gostaria de jogar. Porque uhum. essa coisa dele... Uh, de ter, sei lá, cinco, seis fases diferentes que ficam... É, tocando incessantemente só muda onde você nasce e onde são de onde vem os amigos é, não aí eu acho meio chato e daí você devolveu e a, não esse eu não devolvi esse, esse eu joguei bastante é porque você já tinha né então é, não tinha como se devolver é e uma coisa que eu tô, eu tô pensando a gente no, no primeiro a gente já conseguia fazer recuchete de bala com a espada não porque eu, porque eu fiz nesse eu achei da hora eu falei, oh, isso foi legal, mas depois encheu o saco na terceira, quarta vez, eu falei, ah ok, já sei o que eu faço entendi, não lembro, não lembro mesmo mas a parte mais legal do Super Hot que eu tenho, esse eu tenho certeza que não tinha no primeiro que, é ter, que tem Estrelinha Ninja é muito legal jogar Estrelinha Ninja não tinha Estrelinha Ninja? puta, se tinha eu vou ficar chateado ou será que tinha no de VR? eu não lembro agora, eu, eu podia jurar que eu já tinha jogado uma Estrelinha Ninja é, no, no VR eu não joguei, então eu total não sei, mas esse 
Achei da hora ter esse dinheirinho. Eles super, super podiam fazer uma versão de Super Hot envelopada com, sei lá, Kill Bill, né? Porque é muito aquela sequência da, daquele combate infinito do primeiro Kill Bill, né? É muito ah, parecido. Ah, mas eu, eu acho que ele é muito mais inspirado em Matrix mesmo, né? Naquele combate é. do, 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 do lobby do hotel. Do lobby do hotel, não, lobby do prédio. É, também, sim, por conta do, 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 da questão do, do, do bullet tempo. bullet time, né? é, é. Bem, tá vindo também um Matrix novo aí, né? Também então pode ser envelopado com o Matrix. Você <risos> diz um filme, né? Não é um jogo. Não, tipo, um, uma versão de Super Hot envelopada como o Matrix ou como o Kill Bill. Pra mim daria no mesmo. É que você falou o Matrix novo, é o filme, né? É, sim, tá vindo um. Ah, tá, que susto. Por um segundo eu achei que tava, tava vindo um jogo e. Quando eu era moleque eu gostava tanto daquele jogo do Matrix. O Ender the que Matrix. É, é, que é uma merda, mas eu gostava tanto. Que você joga com a. Como é o nome? Um deles chama Ghost, eu acho que é o. Ele não aparece nos filmes e o outro é a... Putz, como é que era o nome daquela personagem? Ah, na, Nabucodonosor. Não, Nabucodonosor <risos> é a nave. Era, na... era... Putz, mas ela tinha algum, algum... Era com N também. É algum nome, nome africano, se eu não me engano. Mas enfim, eu adorava aquele jogo porque eu ficava... Eu ficava quase que o tempo inteiro tentando ficar o máximo de tempo possível em bullet time e, e, e pulando, dando, é, andando pela parede pra acertar os inimigos. Eu achava aquilo incrível. É, Niobe é o nome dela. Ah, ah Niobe, é... Na Yobi em inglês. Então é, então isso é... Como é? Super Hot? Sim, foi isso. Não, mas o nome do jogo. Ah, desculpa, é Super Hot, super hot Mind Control Delete. Você falou que tem os golpes no Steam que aconteceu. Teve um jogo que eu devolvi, eu, agora eu tô tentando <risos> descobrir qual foi o que eu devolvi. Você não lembra nem mais o que, que você jogou e que Cara, você devolveu. Cara, eu, fa eu faço muito rápido essas coisas, não tá entendendo. Tá bom. É coisa então, de tá um... sua listinha de, de é, histórico então, de jogos, né? Não, fica na minha, na minha conta, eu vejo já. Rick, hum. eu acho que o que você jogou e não gostou foi o que eu joguei também. É, não, eu não, nem sei se eu consigo dizer que eu não gostei, porque eu, ele não me pegou o suficiente pra eu avançar. Se, eu acho que se eu dedicar algum tempo, talvez, eventualmente, eu comece a gostar. Que foi o Blitz. Que saiu na semana passada em Early Access, na Epic Games Store e no Xbox One. Isso. Tá, mas você jogou então quase nada dele, é isso que eu tô entendendo. Ah, eu acho que eu, eu passei do tutorial e quando ele me soltou um pouquinho, eu fiz um, uma outra quest, entrei em umas batalhazinhas de dança e, e peguei no sono. <risos> eu não sei, assim, ele me deixou com muito sono. É, mas foi meio que uma hora de jogo, assim, sabe? Eu, e, eu, e como eu tava jogando também outras coisas, eu tava tentando finalmente terminar o The Last of Us Part 2, aquele jogo infinito... Acabei me dedicando mais a, a ele. Mas, mas ainda quero voltar mais pro Blitz, porque eu acho que o começo dele, assim, é muito lento, mas eu acho que, eventualmente, ele pode, pode te pegar, sabe? Porque eu gostei, uhum. eu gostei de algumas coisas, sabe? Tipo, ele é, ele é muito charmoso, ele é muito bonitinho. É uma coisa também, sei lá, eu não, por mais que ele seja super charmoso e bonitinho, eu não necessariamente se morro de, de amor pelo visual dele. Eu acho muito bem feito, mas, ao mesmo tempo... Não sei, assim, eu, eu acho ele meio infantil, não sei, meio bobinho. Tá, eu joguei, acho que eu joguei umas quatro horas dele. Ah, você jogou bem mais do que eu até. Eu senti bastante sono essas quatro horas também. <risos> <risos> eu não sei o que que é, ele, ele é muito bonitinho, mas, mas tem alguma coisa ali que também não tá me agarrando. Eu, eu discordo de você no visual, eu gosto bastante do visual dele. É muito charmoso estar tá andando ali pela cidade, vendo as pessoas dançarem e tudo mais. Mas eu tô achando, acho que o tom dele extremamente cansativo. 
É um tipo de humor que eu acho que ele se esforça demais. É muito forçado o tempo todo. É muito humor de Twitter o tempo todo. Uhum. É, eu, 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 ele não tem necessariamente uma história... Tipo, um arco narrativo. Ele tem muito de, dessa... É uma pequena comunidade, né? Tipo, você chega nessa comunidade vindo de um outro local. E uma comunidade na qual as pessoas têm o Bloods. Que são meio que... Pokémon de planta. É, Pokémons de planta. Tanto aqui é um jogo que é meio que uma mistura de Pokémon e Harvest Moon. É, é. Você, você chega lá pra... É, você meio que cria... Assim como no Animal Crossing, você meio que cria uma dívida, assim, né? Não é, eu não lembro direito. Você lembra? Eu já tava, já tava com sono nesse momento. Não, não, não tem nenhuma dívida, não. O lance é que você sai da sua cidade porque você odeia o lugar no qual você tá e tudo mais. E o, lá, na, a ilha da qual você vem, o Blitz foram banidos... E aí você chega nessa ilha querendo uma vida nova, mas assim, a história é imediatamente a prefeita da cidade, que é uma criança, eu acho, não sei. É uma menina, chega, né? Chega pra você e fala assim, o que, que você quer aqui? Ele, ah, eu vim morar aqui. Ah, o que, que você vai fazer? Ele, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhuma habilidade e nenhuma posse. Aí ela vira pra você e fala assim, ah, então você é um empreendedor. <risos> que? E... <risos> e aí meio que você, você ganha uma, um casebre ali na fazenda E as pessoas passam a pedir favor pra, favor pra você uh, na, ali na ilhazinha É, mas é nesse sentido isso. que eu tinha pensado em dívida, né? Porque meio que você tem uma... É, as pessoas te ajudaram e você tem que dar, dar algo em troca, né? Então, tipo, você, conforme você vai... É, aprimorando sua fazenda Você meio que vai ajudando, ajudando a comunidade também E... e... E pagando, assim, digamos, essa dívida. Mas, mas é meio essa estrutura, né? Tipo, ele tem, um, ele tem a, a estrutura de dias, né? De passagem de tempo. Então, com, quanto mais ações você faz, uh, mais você gasta da sua barrinha de ações disponível, disponível naquele dia. Hum. E, eventualmente, você tem que dormir. Ele é bem ou parecido... Ou comer coisas que é, te dão mais energia. Ou comer coisas que te dão energia. Eu acho que ele é bem parecido com o Stardew Valley, com o... Aquele outro do cemitério, como chama? O... o... Nossa. Caralho. O Graveyard Keeper. Graveyard Keeper. Boa. Uh, então ele tem essa mesma, mesma estrutura, com a diferença que você tem uh, os ublets, que são esses, essas plantas bichinhos, e, e você pode entrar em batalhas de dança, uh, que daí já é um joguinho de cartas. Então cada, cada ublet tem meio que um, um conjunto de cartas inicial... E conforme você vai é, progredindo nessas batalhas, você vai ganhando experiência, você ganha novas cartas e quando você ganha numa num, num, batalha de dança, que é literalmente uma batalha de dança, eles têm movimentos, as cartinhas representam movimentos de dança e você é, ganha quem atinge basicamente uma quantidade específica de pontos. Você não bate no outro ublet, né? Você, por exemplo, usa um movimento de dança que te dá três pontos, aí você usa uma carta que te dá hype. E aí o hype aumenta os pontos dados pela outra carta. E aí quem chegar no limite de pontos antes vence. É isso. Isso. E, e quando você vence, você ganha a semente daquele ublet. Do uhum. ublet que você venceu. Então você pode plantar essa semente e ganhar aquele ublet, eventualmente. Uhum. É, então ele tem essa estrutura que eu acho legal. Assim, tipo, eu acho bem resolvido até no sentido de... É, é, são, é, são sistemas que estão dialogando entre si. Mas, o, o, pelo menos nesse começo, o ritmo é tudo muito lento, né? E é muito tudo muito fácil e muito é, simples. E, eu não acho que dá pra perder nessas lutas. É, é. Eu não, eu não sei como. Eu não, é não impossível. Sei que, <risos> tipo, parece que é um sistema criado que 
pelo menos tem começo, meio e fim, mas eu não consegui enxergar nada que se assemelhe a qualquer forma de profundidade mecânica naquilo. É, eu li, eu li um, um review do GameSpot dizendo que... Bem, a pessoa jogou acho que umas 20 horas e disse que morreu, perdeu uma vez, perdeu uma batalha. <risos> dizendo que o começo é muito fácil, depois com, conforme você vai jogando e vai avançando e... Uh, você vai tendo acesso a novas batalhas, uh, elas se tornam mais estratégicas, mais interessantes, mais divertidas, mas em geral é, é fácil, especialmente nesse começo. E assim, você tem um número de batidas, que é o equivalente a mana, e quanto mais ublets entram no seu time, mais batidas você tem. Então agora eu tô lutando acho que com 4 ou 5 ublets de uma vez, e aí você tem mais batidas, e aí você tem mais cartas pra usar. Mas até agora a estratégia é, use as cartas que dão hype antes, e depois use as cartas que dão os pontos. É, é isso até agora. Eu não consegui ver nada além disso. Uhum. E... É. E, 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 o, e os ublets que você não tá usando na, na, na sua party, né? no seu grupinho, você pode deixar trabalhando na, na fazenda e eles meio que automatizam processos, né? Tipo, uhum. vamos regar, é, colher as, 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 os seus plantios e etc. Que é... Que, que eu acho legal, assim, mas eu acho que leva um tempinho pra você chegar também nesse ponto. É, não, sei lá, eu tenho uma, um moedor que eu não posso operar, precisa de um ublet pra ser operado, então... Mas eu, eu ainda tô bem no começo dele também, apesar dessas horas, só que eu, eu tô constantemente meio... Eu, eu perdi alguma coisa, eu não sei o que fazer aqui, porque tem extremamente pouco a ser feito a cada novo dia dentro do jogo... Ele até tem um incentivo pra você revisitar os mesmos lugares de novo e de novo, porque novos cogumelos brotam no chão, é, itens né, de, de crafting e necessário pra, pra quests. Mesmo se você entrar nas casas das pessoas, às vezes vai aparecer um novo pedacinho de papel no chão que quando você junta quatro, você cria uma nova receita pra você comer. As pessoas têm novos diálogos, mas eu tô sempre... Eu não, sei, eu não sei direito como avançar direito na história agora. Porque você abre uma série de objetivos diferentes. E aí, por exemplo, ah, pra um deles eu preciso de cinco equivalentes a cenouras. Chama carrots, mas são cenouras. Tá, eu comprei as sementes de cenouras. Eu plantei e tá lá, demora um dia e meio pra elas nascerem. Eu não sei o que fazer nesse dia e meio, a não ser ficar dormindo direto de novo, de novo, de novo, até passar o tempo e pegar essas cenouras. E aí também tá sendo meio chato que quando você dorme de manhã, ele não dorme até o dia seguinte, ele só tira uma soneca. Uhum. E aí tem que ficar dormindo várias vezes, eu não entendi se eu perdi alguma coisa nisso. E eu posso personalizar os ublets, eu posso personalizar... Meu personagem, eu posso, você pode mudar cabelo, você pode mudar roupa e tudo mais, tudo mais. Umas pessoas apontaram que o cabelo afro, por exemplo, ele é desbloqueável. Você tem que comprar ou desbloquear. E é, meio, <risos> é, é meio ruim, né? Porque, tipo, você tem... Você, desde o começo você pode ajustar o tom da pele, né? Você pode... É, a partir, eu acho que mais do... Você não, você nem, eu acho que você nem define, né, a, o gênero. Você simplesmente... Não, é tipo Animal Crossing, você só muda o cabelo Isso. E, e roupa. Só que, tipo, o fato de você não ter um cabelo afro no começo e ter, ter uma variedade pequena de cabelos limita também, tipo, essa questão de identitária, né? Tipo, pra você ser, ser um, um personagem negro, você tem que comprar o cabelo, sabe? Você tem que desbloquear. O... Então, isso é um problema, eu acho. Eu botei a careca no meu personagem. <risos> e é. aí, a primeira coisa que eu comprei foi um bigode. Da hora, <risos> da hora, eu faria o mesmo. Mas eu, eu, eu gosto disso, né? Tipo, de ser uma coisa meio é, gênero fluido, sabe? Mas eu, eu não. Eu acho bem ruim, assim, quando o jogo coloca atrás de uma barreira certas, 
é, certos itens ou, ou coisas que na verdade não deveriam ser, sabe, tipo, colocadas atrás de uma barreira, como um cabelo de pessoas negras, sabe, tipo, isso não faz nenhum sentido. Então, ainda mais que é um jogo que é muito sobre expressão, né? Sobre você criar uma identidade, viver dentro de uma comunidade, e isso é um problema. E aí eu tô meio nesse ponto, porque eu tenho vários objetivos diferentes, por exemplo, um deles é cada novo bullet que eu pego eu posso escanear ele, o que me dá dinheiro e me dá uma estatueta dele que eu posso botar ali na, na prefeitura e quando eu completar sets eu vou ganhar alguma outra coisa. Eu posso comprar... É, eu, eu tenho instruções de criação de utensílios que eu posso criar numa loja que vão ajudar com o meu plantio eu posso fazer algumas receitas e eu tenho alguns objetivos diferentes que é, por exemplo, um deles para arrumar um robozinho lá eu preciso de itens específicos eu acabei de abrir um lance que as pessoas têm uns adesivos que representam o quanto que elas gostam umas das outras, que é um colecionável do jogo, então quanto mais você conversa com as pessoas e mais faz favor para elas você vai preenchendo uma barra e se eu entendi corretamente, eventualmente você ganha um, um adesivo que representa que ela gosta de você Uh, você pode dar presente pra ela também, pra, por conta disso. Você tem uma outra lista de objetivos que você ganha... Ah, sabe, plante cinco coisas, converse com 20 pessoas. E aí você ganha os wishes, que são estrelas que você usa pra fazer desejos. É basicamente uma outra moeda pra comprar outros itens, então dá pra você fazer algumas melhorias, assim. Mas eu também num ponto que é, ok, pra eu... Terminar a missão do robô, eu preciso de mais X plantas, que é, sei lá, praticamente algodão, e eu preciso de tal cogumelo. Então tá envolvendo eu ficar. Eu acordo, eu giro pela cidade vendo se brotou no chão aquele cogumelo, eu rego as minhas coisas de novo e eu não tô vendo mais o que fazer aqui. Eu vou dormir de novo até o dia seguinte, até nascer, pra eu poder fazer essa missão aqui, eu tô achando estranha a estrutura porque parece que não tem muita coisa pra fazer a cada dia eu sinto que ele tem a mesma, mesma estrutura desses jogos uh, de fazendinha, né, de lá tipo o, o, o próprio Stardew Valley e o Graveyard Keeper, só que talvez falte uh, pelo fato dele estar em Early Access, falte é, conteúdo temos que ser justo, não tá completo o jogo ainda sim, uh, mas eu, ao mesmo tempo também é, é esse, esse conteúdo que não foi adicionado ainda é um conteúdo mais tardio, assim, do, do jogo, porque conforme você vai progredindo, você libera novas ilhas, você tem acesso a outros lugares, então acho que até esse ponto é isso mesmo, sabe? Tipo, não teria muita, muita outra coisa, assim, tipo, acho que da versão final, pelo que eu entendo. E, e, e eu não sei, assim, porque eu lembro que a essa altura, tipo, com quatro horas de jogo, no, no Graveyard Keeper, eu já tava, o jogo já tinha me pegado fortemente, sabe? Foi um jogo que eu, eu fiquei meio vidrado, assim, eu queria... Sabe, eu tinha, eu tinha uma dificuldade de largar ele, eu fiquei muito viciado naquele jogo. E, e eu não, não senti nada disso em Ublet, sabe? Tipo, Ublet é. foi um jogo que, que não sei se é porque ele... Uh, ele tem mais elementos, ele tenta ser mais charmoso, ele tenta colocar mais coisinhas na sua frente, mas essas coisas não são necessariamente efetivas e não... Uh, parece que ele tem mais charme do que mecânica, não sei, assim. Sim, tipo, eu e, acho que faz sentido isso. E, 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 e esse charme, por mais que inicialmente ele cause um impacto, é, pra mim, pessoalmente, tipo, ele não... Como eu falei, assim, tipo, eu não acho ele a coisa mais visualmente impressionante do mundo. Não sei, tipo, tem um charme, ele tem uma característica, tem uma personalidade, mas não me pega tão forte, sabe? E, e isso em si só não, não sustenta o jogo, né? Então, não sei, assim, e como as batalhas são muito fáceis, 
não sei, mecanicamente parece que ele ainda precisa de umas amarras, ele, ele eu tenho tido dificuldade de voltar a ele, sabe? É, então, eu, eu quero até jogar mais pra ver qual é, é, mas eu também... Sabe o que eu acho que é diferente que falta nele, eu acho? Hum. É o me dá um incentivo a... Eu estou construindo algo em alguma direção. Eu quero uma melhoria, eu quero mudar alguma coisa. Porque tem umas coisas ali pra é, melhorar minha casa. Eu supostamente posso pegar uns itens que melhoram minha plantação. Mas eu, eu não tô sentindo muito incentivo pra fazer nada disso, eu acho. Uhum. Eu é... acho que não fica muito claro por que você precisa de tudo isso, né? Porque nesses jogos, eu acho que uma, da, uma das graças desses jogos, assim, é, é meio que você ter uma noção clara de, dos benefícios que você vai ter quando você conquistar alguma coisa. E daí você uhum. meio que trabalha pra conquistar alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu, você tem em mente é, que se você tiver essa quantidade específica de objetos, se tiver esses itens, você vai conseguir criar esse outro item, ou você, se você tiver esse dinheiro, você vai conseguir comprar esse negócio, que vai permitir que você acesse esse outro negócio. E é meio... Uh, a partir dessas, dessa, dessa progressão, você tem um, esse sentimento mais gratificante, né? E eu não senti muito isso em Nublet. E eu volto também ao fato de que eu, eu, eu acho o humor chato dele. Eu, eu, como eu falei, eu acho que é um humor de Twitter, é um tipo de humor que é muito irônico, autorreferencial demais o tempo todo. O tempo todo, todo, todo. Até a linguagem que ele, que ele usa, eu acho que é uma linguagem que ela tá tentando ser bonitinha e engraçadinha tanto, 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 que parece aquele tipo de história de terror, estilo Goosebumps, que você chega numa terra na qual tudo é incrível e todo mundo te trata muito bem, mas de repente se torna um pesadelo porque tá todo mundo te oferecendo yeah. uma xícara de chá toda hora, todo mundo tá te dando doce toda hora, todo mundo tá te cobrindo com 30 cobertores toda hora e você precisa respirar um pouco. Eu sinto isso na linguagem dele, por exemplo... É, a linguagem de gíria, né? Ele quase não usa palavras, assim, tipo, escritas de forma é, formal, né? Um exemplo é... Pescar não é fishing, pescar é sea dangling. Dangling no sentido de balançar pendurado. E é só... Eu não acho bonitinho, eu só, só acho idiota chamar a pescar de si dangling. Hum. Eu não acho nada engraçado, eu não acho nada charmoso. Mesmo que no final, e, e no final das contas, não é como se você estivesse fazendo uma coisa diferente de pescar, que você, se fosse falar pra um amigo seu, tipo, ou oh, você foi si dangling? Não, você vai falar, você foi pescar? Nem tem uma mecânica de pescar, você só escolhe a isca e é tudo ah, automático. Porra, melhor ainda, ótimo. <risos> e aí é o tempo todo esse tipo de, de linguagem que eu só. Eu só... Cara, nada funciona comigo da, da, da linguagem do jogo, dos personagens. Por exemplo, tem um personagem ali, o, o, o cabeleireiro, o barbeiro, que o estereótipo dele é extrema insegurança, ele pede desculpa o tempo todo, ele acha que você vai esquecer dele toda hora. E aí, ah, ok, ok, eu entendi, ele, ele sou eu. É, <risos> e aí, do lado dele, tem uma pessoa que é o exato oposto, é uma pessoa que... Ela sempre acha que ela é mais legal do que você, ela sempre tem certeza que você lembra quem ela é. E tem umas coisas assim de bonitinho que é só meio... Ah, que... Eu não... Parece forçado, assim. Tem dois, dois personagens que estão fazendo mochilão pela cidade que de vez em quando estão no meio da praça fazendo... É, sabe, tipo, bate na palma da mão, bate na palma da mão do outro, bate na palma da mão, bate na palma da mão do outro. E é só... Gente, isso é uma brincadeira de criança de 5 anos de idade. Duas pessoas que parecem adultas no jogo fazendo isso só parece que é um mundo imbecil. Não parece que é bonitinho. <risos> então, mas é isso que eu acho que eu... Que eu senti também, assim, com essa... Essa coisa, tipo, tem, tem uma personalidade, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo... 
eu acho meio bobo, sabe? Não, não, não diz nada pra mim. É, então eu tive um pouco dessa dificuldade, sabe? Tipo, eu achava que ele ia me conquistar e de repente eu vi que na verdade ele tava me afastando, sabe? Uhum, sim. Porque tipo, a gente via nos trailers e eu falava, olha, que simpático. Ele, sei lá, tá tentando fazer uma coisa diferente. Tem um visual que eu acho que tem uma certa autoria, assim. Sabe, As animações tipo, são muito bonitinhas quando são... você tá correndo. Ele... Você lembra do Dudu do, 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 do e Edu? Ele parece o Du correndo com o corpo inteiro pra trás. <risos> eu gosto disso. Sim, eu, eu gosto também tipo da, das roupinhas. Tem... As pessoas têm umas roupas... Não sei se assim, tipo, não é necessariamente aquela coisa edgy, sabe? Tipo, aquela coisa super moderna e na moda. Mas ao mesmo tempo... É... Eu não sei, assim, parece, como... parece que as pessoas estão... Usando pijama o tempo todo, sabe? Usando umas roupas meio que super confortáveis dentro de casa, umas roupas largas. Mas ao mesmo tempo tem uma noção de estilo, sabe? É bem, é bem peculiar, assim, a maneira como ele trata vestimenta, como ele trata uh, uh, estilo, sabe? Tipo, corte de cabelo. As, pessoas, uh, as pessoinhas da, cidade, da, da vila têm um, um estilo interessante. Mas eu não sei, assim, como se falou, né? Tem, tem um lado meio infantil, assim, que eu achei uhum. meio bobo... E uma, uma coisa também, sei lá, tipo, no começo do jogo, por exemplo, uh, ele pede pra você se aliar a algum grupo, né? Tipo, você uhum. fazer parte de algum grupo uh, social, digamos assim. E daí você tem, acho que uns quatro ou cinco opções, você tem umas quatro ou cinco opções. Eu me, não me identifiquei com nenhuma. <risos> de verdade, eu, eu só me, eu me guiei por qual oblet eu queria, porque eu odiei a descrição de todas elas. Pois é, <risos> quais eram? Os grupos, tem, tem um ah, grupo um que deles é... era... Gente que ama coisas bonitinhas mais do que tudo, é tudo sobre ser bonitinho. Outro é, este grupo é pra quem é aventureiro. Outro é, este grupo é só pra quem é líder e legal. Na real, a gente que devia escolher se você vai entrar no nosso grupo. Você que não devia escolher entrar nele. E daí tinha o um grupo das pessoas socialmente é, constrangidas, né? Que é, tinha uma dificuldade de socialização. Que é o garoto que acha que é um alienígena, né? É, é eu acho que sim. E eu acho que era isso. Eu entrei, no eu entrei no grupo das pessoas que gostam de sair pra caminhar e se aventurar. Eu, eu, eu também, achei... porque eu queria o cogumelo. <risos> <risos> Mas no fim eu nem... Eu, eu não gostei de nenhum grupo, sabe? E daí eu não sei. Eu, eu acho que eu tenho um pouco... Eu, ele, essa questão já, já, se, já representa um pouco assim, do meu sentimento com ele, sabe? Eu tenho uma dificuldade de, de entrar nessa vibe dele, sabe? Eu achei tudo muito infantilzinho. É, então, por exemplo, a descrição desse grupo de... Ah, esse grupo aqui é pra pessoas que têm dificuldade de socialização e... Mas gostam de ter essas paixões. Eu, eu... Pra mim é um alerta muito vermelho, um jogo que quando eu vejo o humor dele, eu falo... Putz, esse é o humor que eu faço no Twitter. E eu sei que o meu humor é de péssima qualidade. <risos> quando eu vejo ele num jogo, é. eu fico... Hum... <risos> Faltou você pra falar assim, gente, é, a piada que eu faço no Twitter não funciona aqui não. <risos> Exato. Assim, gente, eu faço sabendo que ela é ruim, sabe? <risos> e, e é isso que eu sinto. O jogo toda hora parece ser tweets. Parece humor de Twitter constantemente. Uhum. Bem decepcionante, porque eu tava super animado pra ele. É, ele tá sendo desenvolvido há muito tempo, né? E é um jogo que... Ah, ele foi encabeçado por algumas marcas grandes, né? Tipo, inicialmente foi a Double Fine, que seria a publisher dele. Eventualmente ela foi comprada pela Microsoft, mas ela ganhou... Ela foi pra, pra Epic Store, né? Ganhou a exclusividade. Então é, é meio que um jogo que as, algumas marcas estavam de olho, estavam se, se aliando, né? Se aproximando do, dos desenvolvedores. A artista e programadora é a Rebecca Cordingly, né? Que eu acho que é sempre bom destacar quando você tem uma mulher... É, fazendo inclusive o papel de programadora, né? Tendo, encabeçando a programação de um jogo, porque não é, não é muito comum né? nesse meio de games. É, então tem coisas muito legais, 
mas eu acho que ele precisa de algumas coisas. Ele precisa, precisa de ajustes. É, precisa, eu acho que conforme né, ele foi se, for se, se aproximando da versão final, eu, talvez ele, ele consiga superar esses probleminhas, mas eu acho que no momento ele, ele não, tá, não, não tá no seu formato ideal ainda. Eu joguei no PC, você jogou no PC também? Uhum. É, o que eu sei, bom, às vezes se você ouviu e falou assim, ah, mas eu quero ver por conta própria, ele pelo menos por enquanto tá com desconto na, na Epic Games Store. Eu acho que eu paguei 38 reais nele. Ah, é, é baratinho, né? Preço uhum. bem de boa. É que eu acho que o preço cheio é alguma coisa como 44, 45, e aí por enquanto ele tá 38, mas é, eu realmente não animei muito ali, viu? Eu... Eu até quero jogar mais, mas eu me sinto muito mais tentado a voltar a coisas que eu só joguei um pouquinho que eu achei mais interessantes, tipo Hilux 2, por exemplo, que eu só joguei umas duas horas e eu ficaria muito mais interessado em voltar pra Hilux 2 do que pra Ublitz. Uhum. Ah, eu, eu ainda quero dar mais uma chance, até porque eu joguei bem, bem pouquinho, mas eu... Tal, ou talvez eu espere algum tipo de mudança, né? Porque o jogo acabou de sair, é bem comum isso para jogo, jogos Early Access, né? Os desenvolvedores vão fazendo esses ajustes de acordo com o feedback da comunidade. Mas bem, então o Ublitz, Epic Games Store e o Xbox One, Early Access nos dois, né? No Xbox One chama Game Preview, mas o jogo não está terminado. Uhum. Falando de humor, mas neste caso humor de boa qualidade, na minha opinião pelo menos, a outra coisa que eu joguei é, um bocadinho foi o Paper Mario and the Origami King. E aí? Que é o novo jogo de Paper Mario. A coisinha Mario. mais fofinha do mundo quando eles apresentaram. Não é exatamente... Não, é, eu vou deixar. Não é Paper Mario voltando totalmente a forma dele como ele era no... Pra mim, o que é o ápice, que são os dois primeiros jogos da franquia. Hum. No Nintendo 64 e no GameCube. Mas eu tô achando que é um bom Paper Mario. É, até veio à luz, através de uma entrevista com, na, na Video Game Chronicles, eles conversaram com pessoas do desenvolvimento de Paper Mario sobre algumas coisas que mudaram de diretrizes de desenvolvimento desses jogos... Em que dá a entender que a gente nunca mais vai ter um Paper Mario como esses dois antigos que são mais sistema de RPG mesmo. Você tinha experiência, você tinha essa história mais complexa e tudo mais. Porque eles mencionam que eles têm que manter os sistemas mais simples porque eles acham que o sistema de combate por turno daquele estilo é complexo demais pra muitos jogadores. Eu pessoalmente acho que isso é uma besteira enorme. Nossa, assim. gente, complexo demais. Eram era, era os mais simples. É Exato. tipo, eles, eles simplificavam já bastante na época. E eu, acho, eu também acho isso é... Eu não gosto dessa ideia de que pessoas não vão aprender nada novo. Elas vão achar muito complicado e vão desistir. É, eu acabei de falar, eu tava prestes a aprender comandos de Python nesse fim de semana. Cara, eu nunca cara, programei nada. A galera recriou o Pokémon Red inteiro dentro do Minecraft só usando as ferramentas do Minecraft, sabe? Uhum, é, então, eu, eu acho que é subestimar pessoas como um todo, mas uh, saiu de, isso dessa entrevista, saiu também o fato de que eles não Podem mais criar meio que personagens originais pro universo de Mario, tem uma, umas limitações, porque o vilão do, do Origami King é um personagem original, mas dá a entender que algo como, acho que o nome dela era Gumbela, que era uma gumba rosa com cabelo e uma exploradora e tal, uh, que existia nesses Paper Marios, não vai mais poder existir de acordo com a diretriz que a Ana nem tem agora. Ela tinha também um lacinho no cabelo? No cabelo? Ela, eu acho que ela não tinha... Ela, na verdade, ela, era todo um lance de... Ela era meio a mais aventureira da família dela. É, os Gumbas eram meio covardões, mas ela queria muito poder explorar o mundo e coisas assim. Ela tinha batom? Não. 
Olha, já que avanço, né? Pra um personagem da Nintendo. E de, de qualquer jeito, a gente tá falando do 64 ou do GameCube. É antigo, tá? Eu nem lembro o ano exato. Mas é, saiu nessa entrevista, eles têm essa limitação de, de o que eles podem fazer com personagens e eles também falam sobre limitação de história, citando especificamente Super Paper Mario, que é uma história... De fato, ela vai... Ela vai pra longe, assim, em certo momento. Do tipo, o Luigi meio que... Meio morre e vai pro inferno e assume <risos> o alter ego de Mr. L. E, e uma das últimas falas do, daquele jogo é meio sobre... Estamos tristes, mas sabemos que estamos vivos porque sentimos tristeza. E eu não esperava Caralho. isso em Mario. <risos> é. Então, deixa eu, deixa eu só relatar uma coisa. Eu, eu digitei Gumbela pra ver se, pra tentar ver a personagem. E, de fato, ela não tem batom, não tem lacinho. É... Considerando que mas se trata de um nome. Goomba... Oi? É, tá, tá é, certo. É. Mas considerando que se trata de um Goomba, eu achei que é uma representação feminina muito boa, mas na primeira, no primeiro, na primeira linha de imagens... É, eu tô vendo já. De imagens, eu já de botar aqui. Já, já apareceu um Rule 34 aqui, é. uma coisa uhum. absurda. É. é. Assim, eu gosto que na primeira linha tem uma regra 34, e na última linha tem uma versão dela com pés extremamente detalhados. Meu Deus, a comunidade de games pra <risos> sexualidades estranhas é muito comum, né? Mas é, essa personagem era, era bem legal no, no, no jogo, e... Eu, assim, óbvio que pros padrões de hoje, eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, não é nenhuma grande representação, mas uma das personagens que entra no seu time no Thousand Year, Thousand Year Door... É o que a gente entende hoje em dia como mulher trans, na real. Quem que é? Ela chama Vivian, se eu não tô enganado. E eles censuraram isso na tradução pra inglês, mas na, no texto original em japonês, a descrição é meio sobre como... Não é uma descrição que acho que a gente acharia aceitável sobre como retratar uma pessoa trans, mas era alguma coisa na linha de ela se apresenta num, num gênero, mas nasceu em outro. Que é uma coisa, sei lá, tipo, que a Nintendo já tinha provavelmente explorado com a... Beardo, né? A Beardo. É, tem uma descrição de, de um troféu da Beardo, acho que no Smash Melee, que diz especificamente uh, sobre a questão de como o Beardo se identifica, não exatamente nem com menino ou menina, alguma coisa assim. Mas enfim, uh, tudo isso pra dizer que eles disseram que eles estão deixando pra trás esse tipo de complexidade e que... É meio diretriz da, da Nintendo isso. E então é meio, acho que a gente tem que aceitar que Paper Mario não vai mais voltar a ser exatamente o que era no passado. Mas eu não acho que isso signifique que não dá pra ter um bom Paper Mario. Eu estou gostando de Origami King, o que eu fiz até agora. É uma história básica, divertida, em que uh, o Mario e o Luigi são convidados pro Festival do Origami no Reino do Cogumelo. E já de cara... Eu tava sorrindo e dando risada com o charme porque são eles indo até o Reino do Cogumelo dirigindo o kart, obviamente. Caralho! É o Luigi dirigindo o kart dele. E tem detalhes como eles chegam na porta do castelo e o Mario desce do kart e o Luigi... Bro, espera aí rapidão que eu mesmo vou estacionar porque eu não quero dar gorjeta pro manobrista. <risos> ele sai e estaciona o kart num cantinho e tal... O que acontece é que você entra no castelo e tem uma versão feita de origami da Peach. Porque no Paper Mario, pra quem nunca jogou, todo mundo é uma folhinha de papel fina. Ela é de uma versão meio demoníaca, bizarra da Peach. Mas o que fica, vem à luz rapidamente, é o fato de que o Rei Oli... Na verdade, o Oli, que se intitula como o Rei Oli, que é uma figura de origami... Invadiu o reino do cogumelo e ele quer dobrar tudo. Ele quer origamizar tudo. Em certo momento, o jogo faz ser frente ao crime organizado. Cara, eu, 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 acho que eu, eu acho que eu quero fazer parte dessa quadrilha. <risos> e 
ele meio que rapta os minions do Bowser, rapta os Toads e dobra todo mundo. Os minions do Bowser viram figuras de origami que são os vilões do jogo. E ele também pega meio que sete laços... São sete? Eu não lembro. Enfim, ele pega um certo número de laços e arranca o castelo do reino do cogumelo e coloca pra longe. O Mario escapa junto da irmã do Oli, que é a Olivia, que é a... Ela é a sua guia no jogo, ela vai dar dica, ela concede você alguns novos poderes, como o braço das mil dobras, então em alguns pontos específicos você pisa no chão e brotam do Mario dois braços gigantes feitos de várias dobrinhas pra você interagir com o cenário. E você parte em aventura... Uma aventura de RPG bem aos moldes do que a gente tá acostumado, no, porque essas fitas que eu mencionei, cada uma tem uma cor diferente, e essas fitas precisam ser quebradas para você entrar no castelo e derrotar o Oli. Então você vai ter que viajar a diferentes partes do reino, onde tá a fonte dessas fitas para derrotar alguma coisa lá, para liberar a fita. Bem aquele estilo, sabe, de viagem ao mundo coletando tantos cristais, viagem ao mundo para destruir os pontos de origem da barreira, a gente conhece tudo isso. Mas o que ele tem o tempo todo é muito, muito charme. O jogo é lindo, ele brinca com diferentes materiais. Logo que você entra no castelo da, da Princesa Toadstool, a, as portas douradas parecem ser feitas de um papel alumínio pintado de dourado. A, o, existem inimigos que são feitos de papel machê, que são umas versões gigantes dos inimigos. É, é muito, muito, muito bonito. E ele é muito engraçado, eu tô rindo o tempo todo, a gente tava falando do Ublitz que o humor não bate nada comigo, o humor de Paper Mario Origami King funciona toda hora comigo, especialmente um dos colecionáveis espalhados pelo mundo são Toads, os Toads foram dobrados e jogados pra longe e tem um monte de Toad pra você encontrar em todo canto, e constantemente as falas dos Toads quando você salva eles são maravilhosas, eu, eu adoro, assim, eu tô rindo alto toda hora com esse jogo. Então, assim, tá sendo um deleite explorar o mundo e brincar por ele. A parte mais fraca é o combate. Porque o combate é um, é um sistema próprio que funciona da seguinte maneira. Imagina um teatro de arena é, circular. O Mario tá sempre no meio. Tem, tem gente... Tem, tem uma plateia ao redor o tempo todo. Saindo do centro onde tá o Mario, tem círculos concêntricos. Quando você entra numa luta, os inimigos vão tá posicionados uh, em linhas ou em grupos, mas imediatamente esses círculos vão girar espalhando os inimigos. E você tem um número específico de movimentos desses círculos para poder rearranjar os inimigos. Mas não é, às vezes até rola, raramente, mas o mais normal é que seja mais uma resolução específica para um quebra-cabeça, porque o que você deseja são duas coisas. Ou você quer alinhar os inimigos ou você quer agrupá-los é, em, é, em dois por dois colados ao Mario. Porque os dois ataques base que o Mario tem é o pulo, com os, os sapatos, os diferentes sapatos que você pega pra ele, em que ele vai pular seguidamente nessa linha de inimigos, ou nesse, nesse dois por dois ele bate com o um martelo e pega essa área inteira. Acontece que o combate é um pouco restrito, eu sinto que existe, existe maneira dele ser mais interessante do que ele é, porque... Não é um, uma questão de você meio pensar criativamente qual grupo de inimigos eu quero acertar primeiro. Como eu quero rearranjá-los de forma a que eu bata neles com, com o meu martelo. Você quer achar a solução desse, desse quebra-cabeça? Porque quando você faz o alinhamento perfeito, o seu ataque aumenta em 1.5 naquele turno. E, na verdade, até agora, no ponto que eu cheguei, eu... eu, eu 
quebrei a primeira fita, eu fiz o primeiro chefe do jogo, quando você soluciona o, o quebra-cabeça, você mata os inimigos antes deles te atacarem. Você só apanha nesse jogo quando você erra a parte de quebra-cabeça praticamente. Tem exceções a isso e eu tô achando que essas exceções vão crescer mais a partir desse ponto do jogo. Ele é bem gradual na escalada de dificuldade deles, assim, bem gradual. Mas nesse ponto que eu tô é, se você resolve o quebra-cabeça e acerta o timing, porque ele tem aquilo que eles têm desde o primeiro Mario RPG, que quando você pula, se você aperta o A na hora certa, você dá um dano extra, e quando você aperta o A na hora certa, a martelada é mais forte, você vai matar os inimigos na hora, e você não vai nem apanhar. Eu sempre achei que isso fazia um grande diferencial, sabe? Tipo, meio que deixava as batalhas um pouco mais dinâmicas, mais interessantes, sabe? Eu adoro, eu adoro. Foi até é engraçado que o South Park foi um jogo que bebeu muito disso também. O tanto a fenda que abunda a força, quanto... Como era o nome do outro? Ah, eu não sei. Ah, puta. O stick, é. stick, stick of Truth, eu não me lembro como eles traduziram. É, é engraçado que eu, eu usava esse, esse... Sem saber, tipo, que se existia ou não, mas eu usava no Pokémon, sabe? Tipo, ó, virou meio que uma... Quando eu jogava Pokémon há muito tempo, eu não jogo faz anos, mas... É, eu, eu, sei lá, tipo, é, virou meio, meio um vício meu, sabe? Tipo, de apertar os, bot os botões na hora, certo? E eu ficava... Eu tinha certeza absoluta que tava fazendo uma diferença, mas eu acho que nunca teve nada disso <risos> em Pokémon, não. né? É muito... Tipo, Final Fantasy VIII, o Squall tem isso com a Gunblade, mas não é... Eu acho que Pokémon eu não me lembro de nenhuma vez de, de ter alguma coisa nessa natureza. Mas é, 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 o combate, ele é muito rígido dessa, dessa forma. E os quebra-cabeças, até agora, são... Tranquilos com exceções Tiveram uns que começaram ali que eu fiquei Eu não, eu não, sei, nem, eu não sei nem como começar isso aqui <risos> Eu não sei nem <risos> o que girar aqui Porque além de girar os círculos Os círculos também são divididos em pequenas fileiras E você pode empurrar e puxar essas fileiras Então tem mov diferentes movimentos possíveis ali E o curioso é que não é que assim Você começa com Ah, no começo do jogo você tem dois movimentos E aí você vai melhorar e você vai ter três movimentos Não, é, a quantidade de movimentos varia De acordo com a quantidade de inimigos na luta Então você tem que ficar meio de olho no canto Ali e ver quantos movimentos me foram concedidos Nessa luta, pra tentar Encaixar isso na resolução possível Do quebra-cabeça ali na sua frente Mas é, é, eu queria que fosse mais eu, eu acho que o sistema De batalha é interessante, mas eu gostaria que ele Permitisse maior criatividade Que esse sistema estivesse ali Pra você determinar qual você acha que é o melhor curso de ação na batalha e não você resolver algo predeterminado, porque é uma solução... Tirando... Eu só encontrei um caso disso até agora, é sempre uma solução rígida e específica que você tá indo atrás. Não, não tem criatividade nenhuma. Então isso é uma pena. Parece... parece sou meio limitado mesmo. Então, o combate tá meio meh, mas de verdade o charme do jogo pra mim tá compensando e tá fazendo valer a pena... Porque eu tenho adorado andar pelo mundo, interagir de diferentes maneiras com o que tem pra ser interagido ali, resgatar Toads, ver o que eles vão dizer de engraçadinho, os personagens do mundo são todos muito divertidos. Uh, porque, né, aquilo que tem desde Mario RPG, que a série, tanto a série Paper Mario, quanto a Mario and Luigi, que acho que agora tá meio morto, uh, adere muito, é o fato de que os minions do Bowser são criaturas que conversam também, que muitas vezes... Ah, seguem o Bowser, mas na boa, assim, se eles pudessem estar fazendo outra coisa, eles estariam, sabe? Tem um Goomba que você encontra ali, imediatamente, Mario, eu sou muito seu fã, sabe? Coisa assim. Ah, foi Mario, até onde eu sei, eu acho que foi Mario RPG que introduziu isso, e é o que permanece nessas séries só, que é uma coisa que não aparece nos Marios principais, nos Marios 3D, que é o fato do Bowser ser um, um bobão adorável, um bobão adorável apaixonado pela Peach. 
sabe? Então, você encontra o Bowser, ele foi dobrado pelo, pelo, pelo Ollie. E você tem um momento, assim, de você tá com o Bowser dobrado atrás de você e aparece a Peach. E tá rolando um diálogo principal. E aí, num balãozinho pequeno ali embaixo, só que você nem tem controle sobre, é o Bowser falando assim... Aí a Peach, não deixa ela me ver assim, dobrado, sabe? Ele se esconde <risos> num cantinho, coisa assim. Então, é muito charmoso. É, é, e ele explora o reino do cogumelo dessa maneira que eu gosto muito de ampliar o que a gente hoje em dia chama de lore, quando a gente tá falando de jogos dessa maneira, mas ampliar, ampliar de uma maneira mais cômica, ampliar de uma maneira a ser mais divertido as relações que existem entre as figuras daquele mundo, em vez de só ser Goomba é o bicho no qual o Mario pisa em cima e acabou. Eu, eu até me pergunto se, se são escritores do Mario e Luigi, que era aquela série de RPG que, inclusive, também já, não, já foi cancelada, já não existe. É, que mais. o estúdio fechou, né? É, o estúdio, é melhor, o estúdio decretou falência, então... Não, é que assim, eu acho que nesse estúdio que tinha o pessoal de Mario Luigi, tinham pessoas que trabalharam lá no primeiro Mario RPG, que já era um jogo bem engraçado. Mas eu não sei dizer se ainda estavam até essa altura, e eu não sei se algumas dessas pessoas foram fazer o Paper Mario de alguma forma. Eu não, eu não sei a genealogia uh, desses estúdios. Porque de, de certa forma... Uh, seguem o mesmo DNA, né? Que é justamente ah, explorar esse universo... De Mario dentro do campo narrativo, que, sei lá, é, é uma coisa muito específica, né? Eu uhum. acho que você tem que ter uma noção é, já meio concreta, assim, tipo, de como você pode fazer isso. Eu sinto que não é uma tarefa fácil, sabe? Porque a Nintendo, ela, como você apontou, né? Ela tem algumas limitações de como você pode tratar o material, você não pode adicionar personagens, eu acho que você deve passar por muitos processos de aprovação. E então, parece que é mais rigoroso agora, dado que no passado eles puderam ter mais liberdade com isso. Pois é, e esses jogos são muito bons, né, o, a série de Mario Luigi, então eles, eles precisam seguir um, um certo critério, né, um, ter um controle de qualidade ali, eu, ali eu imagino que nem todo mundo conseguiria lidar, né, então eu imagino que esses, esses escritores que já trabalharam com essas séries talvez estiver, estejam sendo aproveitados ainda. Além de, claro, né, é... Toda a localização em inglês do pessoal da Treehouse que tá excelente. Eu imagino que tem várias adaptações ali. Mas, como eu falei, eu tô achando o jogo muito engraçado. Eu tô, tô rindo. E ele, assim, muito dele... Eu tenho certeza que muitas pessoas olhariam e falariam... Eu tô achando esse humor bobo também. Eu não vou discordar, mas eu acho que é um bobo diferente do tipo de bobo do Ublitz. O bobo de Paper Mario é, é o tipo de bobo que... que... Que me agrada muito. <risos> então, então, assim, apesar do combate não ser a coisa mais interessante do mundo, e ele até tá apresentando algumas complexidades do tipo... Ele não tem sistema de experiência, você até fica mais forte, mas você não tá ganhando experiência quando você vence as lutas. Mas o que ocorre é que você pega novas armas. Eu peguei, por exemplo, sapatos... Eu peguei acho que um que era sapato lustroso, eu peguei um, um sapato de ferro e eu peguei também uma marreta nova. Mas você não tá trocando pra sempre as armas, essas armas são quebráveis. Então você tem que, às vezes, escolher se faz sentido usar ou não na queda do inimigo. Além de que coisas como o sapato de ferro permite você usar o pulo em inimigos que tem espinho em cima deles. Então tem uma, uma pequena estratégia ali. E aí tem algumas camadas que parecem muito divertidas, mas como eu falei, tá tão fácil que eu acabo não interagindo com elas. Em que eu falei que tem um, um público em volta dessa arena na qual você tá lutando. Mas no início, a, o público tá bem vazio. Porque esse público é progressivamente preenchido de acordo com os toads que você salva. O público é feito de toads. E eles ficam berrando coisas no fundo, como... O que aconteceu? Eu fechei os olhos. Ou usa, usa a flor de fogo. Ou eu assobiaria se eu soubesse assobiar. E coisas assim. É. 
É, e tem uma mecânica na qual você usa as moedas que você pega pra pagar os Toads pra eles pularem no meio da arena e baterem nos inimigos, darem vida pra você. Então, de repente, enche de Toads tacando coisa pra todo lado e tal. Então, é muito bonitinho. É que nunca é necessário. Talvez... Alguém mais novo jogando Veja necessidade Mas eu tenho usado de vez em quando só porque é muito adorável Um monte de Toad louco correndo no meio da arena Do nada e arremessando uns objetos é... Mas eu queria Eu acho que dava pro jogo ser um pouco mais complexo Sem se tornar uma barreira intransponível Pra pessoas que não têm tanto costume Com videogames Mas não é isso que a gente teve exatamente De qualquer forma eu ainda acho que o que tem aqui é, é bem charmoso Não acho que é um jogo incrível Como eu falei, não acho que é a volta de Paper Mario A... A original ou Thousand Year Door Que é um jogo muito, muito bom Muito, muito, muito bom Mas É um bom Paper Mario Eu tô me divertindo bastante com ele É, eu tô vendo que o, o Acho que a pessoa Responsável pela Pela escrita, não sei nem, nem definir essa, Esse cargo, Event Director Ele foi dirigir os eventos Do jogo e também Fez a escrita, né, eu acho que O, o líder de, de roteiro é um cara chamado Taro Kudo, uh, que, que trabalhou também em Paper Mario Color Splash, trabalhou em Paper Mario Sticker Star uh, e trabalhou em Super Mario RPG, o primeiro mesmo hum. lá, de 96. Porque esses últimos dois Paper Marios uh, que você citou, que são os de Wii U e 3DS, se eu não estou enganado... Eu não joguei, mas eu acho que eles não foram muito apreciados no geral, pelo que eu entendo. Mas o que todo mundo falava... Era justamente que a escrita era muito boa, mas as mecânicas não tão legais assim. Ah, e ele trabalhou no, no primeiro Mario e Luigi, o Superstar Saga de hum, 2003. Ou, ou seja, tem uma genealogia bem longa. É, ali. pois é. Então é, isso foi Super Mario Origami King. É disponível pra Nintendo Switch, só no Switch. É, e, e é isso. Eu adoro quando você fala Origami King e me lembra de Origami Killer. Que daí me lembra de... De Heavy Rain. De Heavy Rain. Já pensou, tipo, podia ter o origami do Origami Killer dentro do Paper Mario? Eu ia falar justamente isso, né? Que hoje em dia é o tipo de coisa que, sei lá, jogos físicos não vem mais nada neles, mas no Heavy Rain vinha com papelzinho pra você fazer o origami enquanto o jogo instalava no seu PlayStation 3. Verdade. Era Sim, bem eu, legal. Eu, eu, eu tinha esse origami até, sei lá, alguns anos atrás. Hein? Eu acho que tá na casa dos meus pais ainda em algum lugar. Mas hoje em dia eu tenho um pouco de dificuldade de olhar com muito carinho pra Heavy Rain. <risos> pois é. é. ele saiu até no... Na, na Epic, no Steam, eu acho que... Saiu, pra, saiu né, pra eu PC. Só na Epic, né? É, eu acho que sim. E eu fiquei... Deu aquela coceirinha de jogar de novo, mas eu fiquei com medo de estragar minhas memórias. Eu, eu acho que isso ia acontecer muito fortemente, eu acho que... Cara, eu acho que só a introdução da, da, da Madison já aparecendo pelada por motivo nenhum enquanto sequestradores perseguem ela. Mas eu acho que pelo menos é naturalizado as cenas de banho, né? Assim como é naturalizado... As cenas de banho, pro... mas a gente tá falando de uma sequência de sonho na qual ela tá aparecendo pelada o tempo todo que não adianta em nada pro roteiro, não serve pra nada. Ah, é verdade, né? Só pra gerar uma cena de ação, assim, de Quick Time Event. Cara, né? eu nem lembro de nada que vocês estão falando. Então, assim... É um pes... É tipo, a cena de introdução dela, ela tem um pesadelo. Homens entram na casa dela e ela tá pelada nessa hora. Ela sai e, jogando tipo, as cadeiras é... dos caras, sai correndo. E, é, é... Uau, essa... e eu lembro do David Kitt falando assim, não, mas é pra você sentir ela vulnerável e tudo mais. E, tá, mas por que, que não tem o Ethan balançando o pinto correndo pela casa, <risos> sabe, dos caras? Você fica vulnerável <risos> quando você tá balançando o pinto? É um momento bem vulnerável pra mim. Eu tava lembrando de daquela sequência 
adolescente de Beyond uh, em que você pode se vingar dos adolescentes e eu Sim. cheguei à conclusão de que eu amo muito aquela sequência, e, tipo, é uma das minhas coisas favoritas da geração passada mas é o que eu acho que é verdade de todos os jogos do David, bom, todos eu não joguei o Omicron, mas assim do, dessa estrutura narrativa, Fahrenheit Heavy Rain, Beyond o, o Detroit Become Human existem cenas individuais sempre muito boas uhum. todos esses jogos têm cenas individuais boas é a totalidade deles que é problemática e que sempre faz você sentir que o David Cage não entende quando ele tá fazendo alguma coisa boa. Porque ele cai em umas breguices, nos exageros e nas histórias ruins logo em seguida e você fica... Tá, eu acho que ele foi um acidente essa cena ser boa, porque ele não parece que sabe <risos> o que tá fazendo. <risos> É, e você já viu, né, o lance de que o Detroit Become Human, que a, as únicas coisas boas são lá, o, na minha opinião, as únicas coisas boas são a, o Connor e o Detetive, e saíram umas matérias pouco depois do jogo ser lançado, que quase, eu ia falar quase tudo, eu não sei qual é a parte exata, mas que pelo menos parte dos diálogos que rolam ali foram tudo reescrito pelos atores na hora, enquanto eles atuavam as cenas. Ah, ah sério? É. <risos> Gente, é, isso acontece muito, assim, essa improvisação, né? Tipo, é, quando o ator, ele tem uma, uma certa autonomia, ele pode meio que criar, né? Com, com os, os criadores. Mas, né, no caso do David Cage, eu não, não desconfio não, né? Porque ele, ele é meio cafona mesmo. E ele, e ele parece que só sabe escrever a mesma, a mesma história, né? Todos os jogos eles são policiais, assim. Eu acho que Beyond talvez seja a maior... É, a, a maior... Tipo, o jogo mais diferente, assim, que ele, que ele já criou, sabe? Em termos de estrutura, é, em termos de narrativa. ao mesmo tempo você é uma agente da CIA com superpoderes, né? <risos> é, sim. Uma <risos> parte do jogo ele é bem a mesma estrutura de sempre, né? Com essa... Essas lembranças gostosas aqui de, de David Cage, da Quantic Dream. A gente encerra essa edição aqui do Mothership. A gente falou um pouquinho sobre o Retro Gaming, falou de caixas antigas de PC, eu falei um pouquinho do Mister. Teixeira falou do Super Hot. My Control Delete. A gente falou de Paper Mario Origami King, a gente falou de Ublets. A gente vai encerrar por aqui por essa semana. Eu agradeço mais uma vez a todos os nossos apoiadores, mas hoje em especial ao Lucas Gabriel e ao Gabriel Dutra Rodrigues. Eu agradeço a todos que nos ouviram. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Agradeço demais a você, Henrique. Muito obrigado. Agradeço demais a você, Teixeira. Eu que agradeço. Talvez não seja mais alguém para agradecer. Eu não tenho, acho que mais ninguém para agradecer. O Matheus então... Leston. Muito obrigado, Matheus. Onde quer que você esteja. Onde quer que, que, assim. que, que você esteja, Matheus. Você viu, aliás, o trampo da orquestra projetado nos prédios que vi, rolou? Vi, vi. Foda-se. Nossa, né? eu não vi. Que legal. O Matheus é, Mateus foda, é né? incrível, né? Impressionante. Não, eu, é, não, eu já falei, já, tipo, ele sabe, assim, tipo, eu sou fã deles. Eu vejo essa, essas coisas dele, eu fico, meu Deus, eu, tipo, eu, sou, eu conheço essa pessoa. <risos> ele, ele, ele é genial. Impressionante. Tipo, é, são as telas da orquestra vermelha, mas elas foram projetadas em, em prédios na cidade. Gente, que foda. E... É, não, ficou, ficou fodido. Assim, os vídeos que eu vi, né? Eu não vi ao vivo, porque pandemia. Mas, então é isso. A gente se vê de novo na semana que vem. Mais um episódio de Mothership. Coisa que a gente pode jantar que vai ter na semana que vem. É, vou poder falar de Carry On na semana que vem. Ah, legal. Então, vai ter na isso. Na hora. Vocês vão poder falar também se vocês quiserem jogar até lá. Eu quero. É, tá bom. Então a gente se vê de novo na semana que vem. Obrigado a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau!
staff. Este programa é uma produção da HefDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.